0: Olá, meus queridos. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Dimitri Cosma. Eu também sou o Dimitri Cosma. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado em conversas em que tudo pode acontecer. Bom, hoje nosso programa vai ser pauta livre, né? Faz tempo que a gente não faz, bate papo, bate papo de boteco aqui tudo valendo sem freio, vamos falar do dia-a-dia, dia, vamos falar de filmes, assuntos aleatórios, tudo trazido de acordo com a conversa, a única coisa que não falaremos hoje, será o quê? Política! Política! Ah, mas não quer dar uma faladinha? Pra... Nem uma faladinha, hoje não vai <risos> Mano... Você tá brincando, velho. Você olha, é... e, e ó, daqui a pouco, eu, durante a conversa, eu falo sobre o assunto, inclusive, assim, é de política, mas sem ser de política. Vamos então, é... tentar falar de política sem falar de política. Vamos ver se dá certo. Bom, deixa eu fazer o jabá aqui e a gente desembesta. A gente tá disponível em vídeo no youtube.com/dimitricosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Siga a gente para receber os avisos de novos programas e aí você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus como filmes, games, arts no dimitricosma.com. Você lá vai encontrar o feed do podcast que você pode escutar por lá também, a versão em áudio, né? Ou você vai encontrar todos os meus canais tudo organizado lá, filmes em um lugar só, fica mais fácil. Beleza? Outra coisa, Quero pedir aqui para o pessoal que ainda não conhece o sistema de membros aqui do canal, se você puder considerar essa possibilidade de se tornar membro aqui, para até você, além de ajudar a gente, né? Acho que esse é o principal, inclusive, para ajudar, que a gente tenta sempre fazer coisas, trazer coisas independentes aqui, coisas diferentes, coisas que não falam nos outros lugares, né? Se você quiser incentivar a gente considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, com valor muito pequeno, menos do que um cafezinho. É mais barato que um cafezinho. Além de você ajudar a produzir novo conteúdo, você vai receber material inédito. Inclusive, hoje, temos um jabá aqui de um material inédito que eu coloquei agora, coloquei na semana passada, que a gente vai conversar sobre ele. É muita coisa legal, assim. Temos meus curtas-metragens, Temos um curso completo de efeitos especiais, um curso de duas horas, completo, completíssimo. Outro dia, as crianças estavam assistindo aqui para aprender a fazer. Eles queriam fazer o molde do rosto deles, as crianças aqui em casa. Então, eles estavam assistindo o meu curso para aprender a fazer e, e aí eu fiquei meio com medo, né? Falei, oh, tem que tampar a cara. Tal e eles falaram, não a gente consegue, a gente vai ficar quietinho, paradinho. E aí eles assistiram o curso para entender como é que funciona. E eles falaram que vão fazer isso: vai fazer o, ro- o rostinho deles assim em, em, em gesso. Vai ficar muito legal. Curso ensina além de outras coisas, ensina isso também. E a novidade para os membros: making-off completo dos diamantes, completo uhum. o material. que que eu não tinha nem assistido ainda esse material, né, a gente quando edita um filme, a gente fica, fica possuído, né, a gente não, não, edita não, quando a gente tá produzindo o filme, tá dirigindo o filme, a gente tá possuído, a gente não, né, a gente não vê o que tá se cercando, né, as coisas que se cercam, e e um pessoal, aí eu sempre faço questão de ter uma equipe de make-off, né, e todos os filmes eu, eu acho muito importante eu acho eu geral eu costumo dizer que eu acho mais legal o make off do que o filme em si todos para todos os filmes do mundo eu prefiro assistir o make off do que o filme eu acho muito mais legal e aí assistir uma equipe só produzindo isso além do make off produzindo fotos também e tal. só agora depois de, de, do filme lançado finalizado eu consegui tempo para editar esse make off então assim É um autêntico documentário, duas horas de duração, mais de duas horas de duração, mostrando todo o processo de produção do filme, todas as dificuldades, como a gente fazia para conseguir solucionar um problema que aparecia. Por exemplo, para quem não sabe, o filme foi um longa-metragem desenvolvido em três noites. Ele foi gravado em três madrugadas inteiras. Impossível, duvido. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha feito alguma coisa parecida. E esse filme foi gravado em, em três é. madrugadas e a gente mostra todo esse processo. Ainda e... bem que não demorou mais, né? <risos> meu pai foi expulso. Expulso. Do é, é, é do ainda bem. Inclusive, fiquei... é, 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 é publicamente aqui, quero agradecer a minha mãe, que se devemos esse filme, à minha mãe que encheu o saco do meu pai para saírem para a gente poder produzir o filme. Ó. Então, <risos> foi sensacional. E aí o é. que eu estava falando... <risos> É, a gente mostra as dificuldades, mostra as coisas assim, é, é um reality show praticamente o filme, é um reality show, a gente não esconde nada mesmo, entendeu? Então é muito, muito, muito interessante todo esse processo. Então para quem qual, quiser qual ver... Qual é o não... tempo de duração? Do... Tem mais de duas horas, é mais longo Nossa. que o filme. Nossa... <risos> É um, é um longa-metragem, é um documentário, né? Você não tem que encarar como um making-of, você tem que encarar como um documentário de produção independente no Brasil, assim. Então foi incrível, foi incrível. Está disponível só, só para os membros do canal e não vai estar tá disponível, creio eu, em lugar nenhum mais. Quem sabe no futuro disponibilize trechinhos bem curtinhos, mas o documentário inteiro só vai estar tá disponível para os membros. Imediatamente você assina o, o sistema de membros, que é menos de com um cafezinho, E aí você já tem direito a assistir o o documentário do do Desamantes, você vai ter direito a assistir meus curtas-metragens que também não estão disponíveis em lugar nenhum, como, por exemplo, o Horário Nobre, o Banquete para Urubus, curta-metragem, fortíssimo, ele é fortíssimo. Então, não não tem como disponibilizar abertamente. Então, você vai acessar ele imediatamente. Então, dá uma olhada aí, sem compromisso. E e o principal, né? além de tudo isso, além desse conteúdo que você tem acesso, você vai... Ajudar a gente a continuar produzindo aqui é, conteúdo, porque eu tenho. Eu, eu adoro produzir o, o sem freio. Né? Eu sempre comento que se eu me aposentar, a única coisa que eu vou continuar fazendo vai ser o sem freio. Eu sempre comento isso. Porque é, é a minha diversão. Você né? acha coisa boa, vai levar ainda uns 20, 30 anos para se aposentar, então vai, vai ter bastante tempo para aparecerem novas possibilidades aí, não. não. Eita, amor, eu acho que esse é um bom tempo para a gente começar
1: ah, o... Aconteceu
0: ah, comigo, né? Eu, eu sou testemunha viva disso que eu estou falando, né? Hum. É, por, porque... Tá, você quer começar Não, com por, esse tema? Falar. Então, é, eu trabalhei durante... 25 anos em empresa privada trabalhando na produção e depois na área de marketing e de desenvolvimento de produtos depois lá montamos uma empresa de consultoria, eu e mais quatro colegas né, e trabalhamos mais 92 até mais uns 25 anos também nessa empresa e aí a gente fez lá uma um planejamento de aposentadoria que a gente chamou de aposentação. né É o nome que nós demos. E, então, a cada ano que passava, você parava de trabalhar uma semana. Foi um jeito muito interessante. É, três, três pessoas já fizeram isso na empresa e, e a gente conseguiu planejar isso bacana. ocorre que eu fiquei muito preocupado, no último ano eu fiquei muito preocupado de não ter o que fazer, viu mas fiquei desesperado pô, será que eu vou mais um ano será que eu vou parar, será que eu vou ter coisa para fazer é, já faz dois anos desse desse fato dois ou três anos já, nem sei mais e a coisa tá passando depressa, viu aparecem novos projetos novas situações que você tem que enfrentar os problemas continuam, viu, gente? Os problemas continuam, só que agora não são mais com clientes, não são mais num horário pré-definido. Pior ou melhor, não sei. O problema é que isso daí gera uma, às vezes gera uma ansiedade, né? Não, mas eu não entendi. Você parou, você está falando que você parou ou que você continua lá? Parei, né? parei. Hoje eu continuo fazendo quase nada, né? praticamente não estou fazendo nada em termos profissionais. Hoje são projetos pessoais que eu tenho desenvolvido e outras necessidades familiares que se me apresentaram ao longo desses três anos. né? Então a situação mudou, eu mudei de cidade, estou mudando para mais uma vez agora, não de cidade, mas de... De moradia. Então a coisa está bem agitada mesmo, viu? O dia podia ter um pouquinho mais de, de tempo. Então tem que saúde. arrumar o que fazer. Eu acho sempre que tem que arrumar o que fazer. É. Eu postei no Twitter esses dias. Eu postei assim. Que, no, por exemplo, no fim de semana que eu, 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 eu não vou fazer nada. No dia que eu resolvo não fazer nada. Ou sei lá, fico jogando videogame o dia inteiro. Eu me sinto um completo inútil. Entendeu? Eu acho que eu nunca vou conseguir me aposentar porque eu me sinto mal. Eu falo assim, não, mas não tem, não quero, não, não gosto, entendeu? Não quero ficar parado aqui sem fazer nada. Mesmo jogando é. videogame, que é uma coisa que eu adoro, mas, sei lá, se eu tivesse jogando videogame, sei lá, e transmitindo ao vivo, pelo menos eu estava com a sensação que eu estava fazendo alguma coisa, produzindo. Eu não consigo ficar sem produzir. É, é uma necessidade. É, é, eu, eu acho que... Você fica. Você é idoso. Isso é inexorável, não dá para escapar. Você é idoso, ponto final. Eu sou idoso? Mas, eu? É, você eu e, e todas as pessoas que passam de 40. Não, tô eu estou eu com 25, hein? Eu estou com 35. É. Vai para não falar no meio de muito. Eu, eu consumo. Eu gosto de me rotular que eu sou idoso, mas eu não sou velho. Olha aí. Por quê? Porque eu convivo ainda com bastante, muitas pessoas jovens. Eu tenho projetos ainda mirabolantes, que eu não sei se eu vou realizar todos, mas estou no caminho. Tem um é? projeto que eu estou com chicote aí, que está difícil aí, hein? Então. É, mas vai sair, vai sair, vai sair. Em agosto sai, em agosto. É, não, vai sair. É que são outras ocupações. E um negócio que eu fiz que foi espetacular, né? Eu tinha duas coisas que me. Opa! O quê? Estou ouvindo? Está tudo bem? Estou é, te é ouvindo bem? Do... Ou é? Não, está tá ouvindo. Vai falando aí. Vai falando que Então, tá bem. É, o, o, tinha duas coisas que eu não fiz durante a minha vida profissional, por falta de tempo, por falta de saco, por, sei lá por quê. Né? Então, era aprender a tocar um instrumento que eu não sei tocar nada... Gosto muito, mas muito de música, mas não sei tocar nem, tamboril, nem tamborim, nem tamborim, nem bumbo, nada, nada. Mas você quer, quer ainda? É, eu quase que acho que não vai dar mais, mas é, vamos ver. Vamos, vamos, eu, vamos eu, tá. eu, essa é uma mácula também que eu não tenho, que, que eu é, não consigo, mas é. ó, já era igual. Não é, dá para fazer tudo. Assim. Tá, tá, bom, tá bom, não dá para fazer tudo. Mas uma coisa que eu consegui realizar é uma coisa espetacular, né? Leitura. Eu tinha uma dívida para comigo, por exemplo, né, que eu fiz consultoria, lia livros técnicos, razoavelmente bastante livros técnicos, mas eu não lia outras, por exemplo, clássicos da literatura, livros da moda e... Durante 2020, acho que a pandemia ajudou pra caramba. Não, não pode usar eu, essa palavra aqui. Não, não, lembra que não eu... pode usar a palavra. Palavra é, pra mim. Mas é pandemia, só. Não, não usa, é não. Não pode usar, não. Mas não, mas é a repete. febre. É, aqui, é a febre. Pra quem não sabe, não pode usar essa palavra, que o Google bloqueia se assim, falar. Mas é, a, é a febre é asiática. Não fala mais, não. É não. não é essa, é a febre asiática. Fala P-A-N-D. É, tá. E aí, eu fixei uma meta, né? Falei, poxa, mas eu vou ficar comprando livro, eu já tenho um monte, um instante cheio de livro. Não, aí eu vou tentar um Kindle, vou ver se eu consigo. Já contei, vocês para aqui, meu querido. É, já contei. Mas eu. Então, mas é que foi uma mas é... Então, em cima disso, eu te pergunto. Cê, é, é, cê... Tá bom, beleza, leitura, mas leitura não é projeto, leitura é entretenimento. Sim, tá bom. É a mesma coisa que eu fiquei jogando videogame. Eu adoro jogar videogame. Mas eu me achei um inútil, que eu fiquei lá o domingo, domingo passado, postei isso. Domingo passado eu fiquei o domingo inteirinho jogando videogame. Eu me achei um completo inútil. É uma coisa que eu é. adoro fazer, entretenimento. Mas eu, não, eu, eu gosto de ficar produzindo alguma coisa. Se eu não produzir, eu me sinto mal. Tá. Eu tenho esse problema. Na verdade, é uma leitura controlada, né? Porque eu faço uma... Eu, fa... eu, eu já fiz várias... Não é, não pode não ser projeto, mas é uma esse esse entretenimento tem uma continuidade. Exemplo, né? Eu eu estava devendo ler o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma da, da é, é das três irmãs francesas, a Emília não sei quem mais, as outras duas são menos famosas, eu não, não me lembro o nome, né? E aí eu vi os, antes de ler o livro eu vi o filme. Hum. Pior, nós vimos duas versões eu tô, A minha irmã está aqui em casa A né, gente está aproveitando para tirar o, o, Os filmes em, Que a gente está devendo né? E é muito louco Isso, né? agora eu não estou conseguindo Ler o livro, eu empaquei no livro E não consigo ler Enfim, okay. precisa resolver isso. <risos> oh, o, Paulo, o Paulo Reis Comentou que nunca é tarde para aprender A tocar um instrumento é, eu também acho, mas é bom ver. Bom, eu não bom, sei, bom. Eu, eu, pra mim, tocar tá além da minha... Da... Pra mim é coisa de, de extraterrestre. Principalmente tocar violão. Pra mim não, é uma coisa que não, é um, não dá pra ser ser humano. Pra você tocar um negócio com duas mãos, completamente diferente a ação com as duas mãos. Não dá, não, não, não é, não, não tem como. Tá além, eu não consigo, eu não consigo. E cantar ao mesmo tempo, aí, aí fica impossível. Tá, isso, pra isso. Aí, vai fazer, fazer isso, não, impossível, é. Possível. Como é que os caras conseguem, hein? Não é coisa de ser humano fazer isso. Não, Não, porque eu vou... Tem tem dois... É é violonista, né? Violonista é outra coisa. Violonista, que são espetaculares. Quem não conhece... Um tá vivo, que é o Toquinho, mas o melhor deles... Você sabe quem é que eu acho? O maior violonista do Brasil até agora? Paulinho Nogueira. Ele era público ao mesmo tempo que a que era muito sofisticados os acordes do cara. Por exemplo, violão, você tem aquela corda que ela tem aqueles aquelas nervuras, né? E quando o cara faz aquele movimento de arrastar o, o dedo na corda, faz um som Hum. Esse Paulinho Nogueira fazia esse... Depois eu recomendo, tem um monte de vídeo dele no YouTube que é muito interessante. E esse cara não fazia esse tipo de barulho. É um dos poucos violonistas que eu vi que não fazem isso aí. Para mim é um defeito. Às vezes fica muito forte. Agora, tem outros, né? tem outros mais modernos e... e muito bom o Paulo Reis indicou aqui, violonista bom é o Yamandu Costa. Isso, eu ia falar Nossa, que ele é o muito... O Yamandu Costa, eu vejo ele tocando, me dá vontade, eu começo a chorar, porque assim, é. o cara ele começa a conversar qualquer coisa e fica lá fazendo é um negócio assim, ele não é, no... é de outro, planeta. É ele outro é, planeta. Ele é contemporâneo, eu ia falar, viu, Paulo, no Yamandu, o Yamandu tem... Ele, ele, viaja, ele viaja bastante pelas músicas, ah, claro, é um virtuoso nesse trabalho, né? Mas ele viaja um pouco na música né? Ele exagera um pouco de, Então, os, porque é, acordes, é, é virtuosismo né? Isso é. Mas é um, um cara fantástico Olha que interessante aqui o que o Douglas KM falou é, Dizem que tudo que você praticar por 10 mil horas é, Você aprende Prática é tudo Eu mudei um pouco sua frase aqui Douglas, mas é isso que você falou é isso? Você acha? É, 10 mil horas? É, é, 10 mil horas é hora pra caramba, não. Se fizer, se fizer duas horas por dia, faz a conta aí, dá 5 mil dias, dá vinte e é, tantos tem? anos, dá quase... Não, 20, é, dá uns 20 anos, se eu não estou errado. <risos> Estava ah, duas horas por dia. Não, tá certo, 10 hora é horas. Eu quero saber quantas horas que eu tenho de vídeo gravado já no mundo. Com ah, tudo, incluindo... é. Eu te perguntei isso. Eu não aprendi no... ainda. <risos> é, eu, te per... eu perguntei aí no último podcast, no último não, né? Acho que faz uns dois já que a gente fez uma retrospectiva aí. Quantas, quantas horas tinha gravado, bom? É, a gente levantou é, isso, né? A, a, gente, a gente levantou, levantou só, Não, mas só do sem freio. Você é, está falando só de sem... tudo. Ah, imagina. Aí, imagina. aí, aí não, não tem limite, não. Só uma coisa de hoje, não, não Foi, dá. Né? Ó, comentário, comentário aqui do Paulo Reis. Um dia você estava passeando pelo Parque Municipal de BH e de repente, repente viu uma fila. Fui procurar saber, era o Yamandu Costa, de graça, no teatro, dentro do parque. Que experiência. Nossa senhora, Olha. que... Presente, não? Do nada, né? Tropeçou lá e encontrou o rapaz. É impressionante. Mas você fica também... mandando. Eu, eu diria que é, eu nunca vi nada mais impressionante. Quem não conhece, procura, é. procura vídeo dele. Porque, assim, é, é, é uma naturalidade que ele toca, que, assim, não, 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 é, não é possível aquilo que ele faz. Não é é, é, ele, é um, ele é sofisticado, né? Ele, fo- ele toca música popular, etc. Mas sempre com arranjos muito sofisticados. Tá? Então, Agora, é... uma, uma coisa que, 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 que o Eric, por exemplo, a Lorena acho que também tem, as crianças aqui em casa, para quem não sabe, eles conseguem, qualquer música que você fala, qualquer música, fala, toca isso aqui no teclado, eles vão lá e começa, o Eric, o Eric, a Lorena também está começando a fazer isso, mas o Eric começa a ver a tecla, escuta a nota e começa a tocar, ele ele faz sozinho. Isso, isso daí é inacreditável. É, negócio desse. É, é um processo muito usual, né? Tem artistas que tocam muito bem e nunca estudaram música, né? Isso, isso existe, pô. Tem que aproveitar esse negócio dessas crianças aí, hein? Esse pois é. Bem, é não, hein? Eu, isso é atum. Assim, é não, é, é impossível. para mim é impossível fazer um negócio desse. E eles conseguem perceber a nota... Aí a Lorena para não esquecer, ela, ela começa a escrever, ela faz um, tipo uma partitura do jeito dela. ou <risos> é a tecla certa? Outro dia, outro dia, a Lorena tava tocando sozinha Coffin Dance. pessoal que sabe, você não vai saber, mas ela, o pessoal vai saber, é um meme, é uma, é uma música de um meme. Ela ouviu e, e aprendeu a tocar ela sozinha, Coffin Dance, e fez uma partiturinha, para ela lembrar, assim, uma coisa bonitinha. Bom, meu pai fica bocejando aí de vez em quando, aí, aí yeah, o pessoal yeah, começa yeah, a ficar yeah. com assistindo tudo. É que dá, dá sono mesmo. Ó, oh, vai no ah. café aqui. Tô com duas, 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 não, dois toma baldes água, de café. Toma água. Seguinte. Bom, e, aí, o negócio de aposentadoria, acho que é isso, né? Eu, assim, eu, eu não, não vou conseguir, porque eu vou me sentir mal. Você tem que ter projeto. acho Você tem que ter projeto é. na vida, né? Tem, tem que ter. Eu, dir, eu diria pelo menos um projeto, né? Aquele que não, não tem nenhum projeto. E, inclusive, você começa a esquecer das coisas, né? Experimente quem gosta de. Quem trabalha com computador, com planilhas, etc. Fique quatro meses sem trabalhar. Depois me conte é. o que, que acontece. É impressionante isso aí, viu? Pois é, é. é absurdo. Eu perdi um pouco a habilidade, porque eu trabalhava. Eu fazia um trabalho, apresentações, treinamento. E hoje eu perdi um pouco esse negócio. Não quero deixar de todo, continuo trabalhando nesse ramo aí, né? Principalmente de treinamento. Pois é. Não, mas é, é, é importante. Oh, o Gabriel falou aqui que estava ah, falando de aposentadoria depois é que ele perdeu o começo aqui. É, a gente está falando nesse, nessa ideia de, de você não conseguir não poder parar, você não pode parar. Como, como ser humano, né? Porque é. a, vida, a vida perde o sentido. Né? Deixa, eu, deixa eu pegar um gancho aí que eu acho que é interessante. O, o, o Pará, né? Eu acho que você tem que ter uma aposentadoria decente, humana. Ah, é? tá bom. bom. É, porque a gente tá falando então, de duas coisas, são duas coisas, né? É, é, são duas coisas. Mas é muito importante que você planeje a tua parada. Porque, é, gente, eu vou, eu vou falar com vocês claramente: se eu dependesse da, da aposentadoria do INSS, eu tava eu, perdido. Tá? É. Né? Então, eu, o que, que aconteceu? Eu, nesse, nesse tempo todo, aí eu montei uma, um esquema, fiz um planejamento e consegui chegar para ter alguma renda e para viver de uma forma decente. Né? Talvez eu podia ter, ter sido melhor, mas eu percebi num determinado momento e comecei a trabalhar nesse planejamento aí. Pessoal, todo mundo deveria fazer isso na vida, hein? Planejamento financeiro é fundamental. A gente vai voltar com esse assunto, né? Não tô nem querendo queimar muito a pauta, é. porque eu quero, quero fazer bastante material sobre esse assunto. Mas planejamento financeiro é fundamental na vida, desde que você nasce. É. Nasceu o planejamento. Eu devo ter, devo ter alguns centavos na no, no minha conta do banco que eu guardei quando eu era criancinha. Devo ter. <risos> alguns Nossa. dos centavos que estão lá. É, e, e, isso, e isso é uma coisa que você passa de pai para filho, de filho para neto. De, é, 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 um, é um negócio que a gente tem, nossa família, um pouco isso é, arraigado e a gente consegue realizar. Né? Que bom, porque se não fosse assim ia ser muito complexo. Viu? Nesse é. momento todo aí, poxa. Pois é. ah, só para Vamos só alinhavar o negócio da música que a gente tava falando depois a gente volta para esse, esse tema. O Paulo Reis comentou aqui, música é como matemática. Os, é os padrões que são identificáveis. A prática traz essa habilidade das, das crianças. É então, é incrível, é, é inacreditável. Não é nem tanta prática, porque eles não ficam tanto tempo praticando. Eles vão lá, começam a ver a tecla no, no, no teclado lá e descobrem. É, é inacreditável. É, eu não consigo. Se eu ficar o dia inteiro lá, eu não vou conseguir. É um negócio louco. Aí o Gabriel comenta aqui, agora voltando ao assunto aqui da aposentadoria que a gente estava falando. Acho interessante essa ideia de FIRE. Não sei se você já escutou sobre. Porém, não para poder parar de trabalhar, e sim para fazer o que gostamos. Então, Exatamente, Gabriel. A gente não, não, não viu esse, esse negócio de fire, pra gente não teve nada disso. A gente, desde pequeno, eu pelo menos, não sei, meu pai não sei como é que foi a criação, a questão dessa criação, mas pra mim desde pequeno foi isso, eu, eu sempre guardei e, e o meu objetivo é só fazer o que eu gosto. Hoje em dia eu tô quase lá, tô quase lá, entendeu? Na verdade eu tô lá, eu vou falar, vou falar a verdade, eu tô lá. Eu assim... Com quase 50 sim. anos de idade, né? 50 anos é a avó, manda, manda beijo para a avó. A avó vai bem. O, o, mas é, é isso, assim, né? O, o, eu estou até pesquisando um pouco do FIRE. É financial Independence Retired Early. né? É a definição de FIRE. Que é isso, é independência financeira, financeira... Financeira é bonito. Independência financeira e se aposentar cedo. Né? A gente sempre pensou nisso, né? Você nunca pensou especificamente n- em aposentar, né? Você sempre guardou, mas você pensava em aposentar. Ah, eu pensava, corpo. não, não é que eu pensava, eu sabia que isso era inexorável. Né? Eu conheço pessoas, acho que você conhece também, que ganharam é. muito. Muito, muito, muito dinheiro, mas nunca pensaram que eles iam um dia parar de trabalhar, um dia ia sair de, da moda, literalmente, né? Porque isso acontece, né? Pra e você hoje. Tem... Não... O dinheiro é infinito, né? Está entrando, está entrando é, para sempre. É, 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 eu até fiz uma continha idiota outro dia, se essa pessoa eu não estou pensando. Né? Que eu, tô, eu já sei eu, o que você está pensando que eu estou lembrando eu sei, se ele guardasse 10% do que esse cara tinha ganho 10% só pessoal, ele ia ter uma vida tão boa quanto e hoje estaria, eu garanto para vocês estaria muito melhor assistido estaria levando uma vida mais tranquila, sem dívidas e tudo hoje isso, ele né? leva uma vida desculpa o palavreado, mas fodida, uma vida fodida né? é porque ele não, torrou absolutamente tudo que ganhou. Será que alguém aconselhou ele na época? Você é quem eu estou pensando, eu não né? Sei. Não alguém sei. Alguém aconselhou? Não? não sei, não sei. É um caso muito emblemático para mim isso daí, viu? E eu tenho esses exemplos e tenho outros exemplos, justamente é o contrário, né? É pessoal que investiu nisso, eu acho que você é um exemplo desse negócio, né? mas é pessoal que não tinha muitas condições, mas acabou fazendo o seu pezinho de meia para ter uma, ter uma vida legal. Isso é que é o legal, é, é interessante. Né? Não precisa se matar, não é isso que a, que a gente está falando. Eu nunca fiz isso. Né? Eu tive casinha na praia, era modesta e tal, mas durante 20 anos nós tivemos uma casa em São é, dia Paulo, na né? praia. Perdia é? dinheiro para caçamba com essa, com essa, com essa, com essa partida. Não, perdia não, porque dava, dava gosto, né? O era, que, era uso, era, era, um, era, um era um uso era. Não era investimento. A gente, a gente passava... Não, não era investimento. A gente passava 30% do nosso tempo lá, né? Você pensava que ó, invariavelmente sexta-feira e voltava na, no domingo à noite, você passava quase 30% aproveitando. Eu adorava isso, né? Ah, é, é, é aquilo. É, é que nem compra carro, né? Carro também não é investimento, mas assim... Você ama carro, você gosta. Não é que nem é uma questão de amar carro, tá? Porque eu não, eu acho errado comprar um carro caríssimo. Mas um carro para você usar, para você ter um pouco mais de conforto na vida, assim. Claro. Né? Assim, a gente aqui é. no Canadá ficou muito tempo sem carro. Ficou, entendeu? Agora aí nasceu, nasceu o Eric. A gente ainda ficou um, um ano, um dois anos sem carro. Mas não é muito amor de Não precisa, né? Aí também não. Acho que tem um limite isso, né? Eu acho que por isso que tem que planejar. Se você deixar essas coisas acontecerem à à medida que o vento sofre a favor ou contra, provavelmente você não vai conseguir chegar. né? Porque a a a vida é muito longa, né, pessoal? Hoje... E tem gente que fala assim, não ah, eu vou guardar dinheiro, aí amanhã... Eu, eu eu acho isso a frase mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Eu vou guardar dinheiro, aí amanhã eu sou atropelado e ficou o dinheiro aí todo. É. Isso é estúpido. É. Só que se não for atropelado, qual é a chance de ser atropelado, né? Não, vamos, você tá vamos, torcendo vamos... pra você ser atropelado? Não. Você tá torcendo pra você ficar doente e morrer? É isso, você tá... tá... É, talvez Vai seja, eu não sei. Por isso? Porque... Uh, tem o caso, um outro caso emblemático, né, que a gente gosta de contar causa foi do Jorginho Gimley, né A família Gimley. do Jorginho Guinle era dona do, do Copacabana Palace. Né? Ele namorava estrelas de cinema, nem sei quantas namorando. Existe um é livro aí, que, é, quem estiver interessado pode namorar. Ele era um baixinho, meio careca, já quando eu conheci, mas que Namorava e, e muitas estrelas de cinema aqui no Copacabana Palace. Nunca trabalhou na vida? Nunca ele trabalhou ali. Ele, é, ele, na verdade, ele tinha um emprego é, que a família arrumou para ele, para ele ter uma ocupação para falar que trabalhava. Né? Falar que
1: trabalhava. E aí ele
0: fez um cálculo é, singelo: ele fez. Oh, eu vou viver até, não sei quantos anos ele pensou, 75 anos, talvez. Não lembro quanto, 75, 80, é, alguma coisa assim. É, né? acho que nem 80. Acho que chegou, chegou 80, a... acho que ele calculou 80. Então, só que né ele gastou tudo, a família teve dificuldade também, venderam Copacabana Palace, e, e ele não morreu com 80 anos. Ele morreu com 90 e quase 100, 95 Sim. É. Também com tanta preocupação na vida, né? É. Você morre com quase é. 100. É tipo o príncipe lá da Inglaterra, que está com 100 anos, tem tanta preocupação ah. que vai chegar aos 200 é. anos também. Finalizando a história, esse cara morou de favor. O novo dono do Copacabana Palace deu um quarto para ele morar lá o tempo que ele quisesse. né? E não, não foi suficiente, porque depois acho que ele se cansou daquela vida e tal. Ele foi morar de favor na casa de uns amigos dele. O cara era... Gente, tinha muito dinheiro. Esse livro aí é muito legal para dar uma lida e pensar um pouco na vida. Ah, é o livro dele? É sobre é Johnny... a história dele? É a história dele. Oh, vou vou é história ter que ler, dele. é bom. É a história dele. Legal isso, hein? Como que chama o livro? Ah, bom.
1: Ah, eu...
0: Eita. Ah lá, indica ah, livro bom. e não, não sabe o nome. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. E meu pai caiu, caiu, rapaz, fiquei sozinho, não, voltou, volta aí, rapaz, voltou, fiquei sozinho aqui, meus queridos, olha aí, meu pai não sabe usar a tecnologia, olha o que que dá, vou falar uma coisa para vocês, viu? falar uma coisa para vocês, bom, outro, ele volta. Ó, oh, se você estiver ouvindo aí, volta aí, deixa eu mandar uma mensagem aqui, porque ele não, não, não vai ver, eita nós, falar uma coisa, viu? falar uma coisa. O papo tava bom aqui. Seguinte, deixa eu ler o, o comentário do pessoal enquanto isso. Deixa eu ligar para ele, vai. Que ele, do jeito que ele é perdido aqui. Ó, oh, chegou a Francine também. Francine, minha querida. Francine, a gente ia fazer um, 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 um programa sobre carnaval. Só que aí eu tive a ideia também muito em cima da hora. Aí a Francine tava, a Francine tava viajando e não deu. Mas vamos... Essa, essa pauta do carnaval vai... vai porque vai é, 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 dar muita conversa. Alô, alô? Alô? Eita, nós. Calma aí, pessoal. O que, que aconteceu com o rapaz aqui? Ah, tá voltando, tá voltando. Tá voltando, Eu oh, voltou, voltou, escabela. voltou. Aê! Mas é um, é um século de boa vida. Tem outros livros. Um século de boa vida? É. Deu problema na pecinha aí, né? Que saiu, você caiu do... do... Não, eu estava procurando, estava fazendo uma pesquisa aí. E... Mas só, só não fecha o negócio. Aí. É. Abre, abre outra aba aí, né? Um século de boa vida, tá no post também. Ah, deixa eu só falar para quem não, não sabe a dinâmica aqui do, do nosso programa. É, tudo que a gente fala de assunto vai vai indo pro post para ficar organizado, tá? Então vai ficar fácil. Ah, a Francine tá tá aqui assistindo também, viu? Oi, Francine, tudo bom? Saudade. Eu estava comentando, vou repetir aqui o assunto, eu estava comentando que eu, eu tinha convidado a Fran para a gente fazer um histórias de, de carnaval, só que aí foi muito em cima da hora e não deu tempo de gravar. Então vai ficar para o próximo carnaval. E eu, Aí eu comentei no Twitter, né? Vai ficar para o próximo carnaval se, se existir sem freio e se existir mundo. Até lá. Vai, vai sim. Bom, vamos. Ah, deixa eu só ler os comentários do pessoal, depois esse assunto de educação financeira a gente vai voltar... Eu acho fundamental a gente bater nessa tecla e, e, e eu vou insistir nisso. Todo mundo consegue guardar dinheiro e todo mundo consegue se planejar para se aposentar rápido. É, é fácil. fácil. Desculpa, fácil não é. Não, para alguns de pode bem. ser mais fácil que para outros. Isso, Pronto, isso não. Melhor. Tem né? uma, uma série de requisitos para você conseguir isso, sem os quais você não consegue. Para uns é um pouco mais difícil, para outros é mais fácil e mais rápido. Mas que consegue, consegue, viu? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Ó, vou ler um comentário aqui. Gabriel comentou: eu fui sovina desde sempre, mas meus pais aprenderam comigo. Agora que eles guardam e. Agora que eles guardam
1: de e de forma correta.
0: correta. Porque guardar sem render não é, nenhum, não é uma ideia ah, inteligente. Ah, ah, olha aí, ah. meu querido. É exatamente isso. Ah. Não adianta se colocar na poupança, né? O, conta a história. Essa história tem que contar: do meu avô, Chico, não do Leone. meu avô Chico, pai da minha mãe. Conta oh. aí. Ele, ele, era, ele, era, ele era novo, né? Quando é, o, o, o senhor Francisco morreu com 70. Morreu com um pouquinho mais velho que eu, acho que 75, 76 anos. Também fumava, tenho, que não um condenado. Eu tenho 74. Né? E ele, ele era um pão duro virulento, só que com o dinheiro dele. né? Então, ele tinha lá os seus, uh, 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 seus parentes ricos e tudo isso, e ele sempre mostrava, toda vez que eu ouvia, ele tirava do bolso a carteira do extrato da poupança, né? como <risos> se aquilo... E aquilo, pessoal, a inflação chegou a ser 80% no mês... Ele não enxergava que isso daí não era nada. Né? Na verdade, o dinheiro que ele poderia usar era nada. Enfim, ninguém leva isso para o túmulo, coitado. Quando morreu, o pessoal aproveitou e não era nenhuma fortuna incalculável, não. Tá? Ele tinha um dinheirinho lá que acho que deu para comprar um carro alguma coisa assim, nada mais que isso. O é assim... dinheiro que ele... Evaporou, né? Foi, guardou, evaporou, guardou. Virou ali. vapor, assim, do nada. É. Nós não sabemos que... É, né? não mas, mas, é. Assim, só que ele mostrava o extrato da poupança com é. orgulho, né? Assim, Olha é. quanto que eu guardei. É, é, verdade. Que tá, é verdade. Aí que tá, aí que tá. Você tem que ser econômico, pão duro, mas com inteligência. É isso que é importante. E Ó, tá chovendo ele... muito, eu preciso fechar uma janela. Vai lá não, fechar, então. <risos> Eita, nós. Tem que ser pão duro com inteligência. Entendeu? Não adianta só ser pão duro por ser pão duro. Eu sofro com um monte de besteira que eu vou gastar. Eu, eu sofro com gastar dinheiro com besteira. Isso, isso me tira do sério. Jogar dinheiro fora. Se Você pode deixar de gastar. Ou você pode comprar uma outra coisa muito mais barata. O é, meu sofrimento é esse. Gastar dinheiro com, com o, o, o desnecessário. Né? Com coisa que... que, que é... Eu, por exemplo, já briguei com meu pai algumas vezes de gastar dinheiro com estacionamento. Não, não tiveram briga com isso? É. Porque assim, é. peraí, você podia parar na rua e parar pra que parar no estacionamento? Eu paro na rua, óbvio. Verdade. Eu, nunca você nunca parado. foi assaltado por causa disso, né? Não. Uma vez, uma vez quebraram ah, meu ouvido. Ah, ah. Não, mas quebrado você não foi. Uma vez. Você na não vida. foi assaltado. Eu ou... posso ser assaltado no estacionamento também. Posso Pode, ser? Mas é mais difícil, né? É mais difícil. Bom, não sei. Aqui no Canadá é impossível se assaltar não. a mão na rua não sei então tá Também não tem estacionamento, é isso só no centro da cidade, né? É, então, mas aí eu sofro para ir, por exemplo, aqui no Canadá eu sofro para ir para o centro. Porque assim, eu sei que eu vou ter que pagar o parquímetro, vou ter, pa, pagar para parar na rua ainda, né? Bom, no Brasil você paga para dar dinheiro para o carinha que faz. Essa criatura, essa criatura tem algumas características muito impressionantes, né? É. é nós já brigamos, porque eu dei uma gorjeta de não sei de quanto, mas hoje seria talvez cinco reais pro, pro cara que, que regulou o meu pneu. Né? Não, foi uma gorjeta e... muito alta. Não, não foi assim. a lá Foi tá, assim. Vou contar essa história. Preciso contar, calma. É, foi não. assim. O que aconteceu? Vai, vou contar. Lembrei, olha, boa história essa. Boa história. É, eu queria regular. Ele tinha que calibrar o pneu. Aí eu falei: não, deixa eu ir, eu tô indo. Não, não, mas o cara vai, o cara. Aí o cara. Começou aí na frente. Eu falei, não, eu vou avisar pro cara lá que eu, eu mesmo faço, não preciso o cara fazer. Pra não pagar. Aí, Hã? Pra não pagar, pra não óbvio. Pagar. Óbvio. Aí, meu pai, quebramos o pau, não, deixa o cara fazer, deixa o cara Aí ele deu uma gorjeta, uma fortuna de gorjeta pro cara. É, viagem, Mas eu viu? faço, eu tenho bracinho, tenho perninha eu, eu faço, não tem problema é. nenhum. E aí quebramos o pau, foi, foi um... Isso é uma questão, aí é que tá, né? É uma questão de, de adaptação e faz ou não faz, né? Não, não tem, eu acho que ele tem uma característica, né? se é para gastar, dar entrada num imóvel, faz tempo que não compra também, faz que... pouco. e para dar entrada no imóvel ele está brincando, como se fosse comprar um quilo de batata, né agora é. para dar uma gorjeta e para deixar o cara no estacionamento, que custa caro, é 10 reais, vai, pronto. É porque tem alternativa. É, quando... é deixa, deixar na rua, é uma rua. alternativa, eu não gosto. Porque... Tudo bem, uma é... vez me quebraram o meu, meu vidro aí, aí no Brasil ah, uma não. vez me quebraram, mas aconteceu, uma vida a mas assim, é, quando tem alternativa, eu prefiro sempre o mais barato. Agora, para comprar um imóvel, eu sei que é um investimento que eu tô fazendo, entendeu? Então, eu, eu sofro, não vou mentir que eu sofro, mas é a vida, né? Faz tempo que não compra, faz tempo a gente não compra mesmo. Agora acabou. Acabou a mina. Acabou. Secou. É, peraí, tem mais comentário aqui? Tinha um comentário legal aqui, cadê? O Gabriel comenta. É, é algo crescente entre os millennials. É, o Fire, né? Ele tá falando sobre o Fire. Que é crescente entre os millennials e geração Z nos Estados Unidos, que sabem que receberão uma miséria. Do, do, das, do seguro social, né? Canadá também não é nada muito importante, né? nem lugar se... do mundo é. Eu, eu, é, eu é, sempre é. falo, é, eu que... sempre falo, não dependa de aposentadoria, não dependa do governo. Muita gente, e, e tem gente que brigou. Eu falei no Canadá Diário há pouco tempo, num vídeo, que, que assim, não pode depender de governo nenhum, não interessa que governo, não, não interessa de esquerda, de direita não interessa. Não dependa de governo, dependa de você. Né? Ah, e é brigar. Ah, o... teve gente que brigou comigo. Teve um comentário que foi assim. Deixa eu só lembrar desse comentário que foi assim. Eu eu quero trabalhar. Eu já tenho minha, minha, minha como é que é? O minha aposentadoria garantida do governo. Discordo completamente. Quero eu vou receber e vou parar de trabalhar. Meu. Não vai, né? Não vai. O funcionário público até a época da minha mãe, um pouquinho para cá trabalhava há 35 anos e recebia talvez 80% né, do, do, do salário né? só que eu sempre é, recolhi pelo máximo possível de aposentadoria pessoal. que na época eram 10 salários mínimos hoje eu não recebo está muito, muito longe disso, tá? mas é muito longe muito então é, isso é verdade então está, não está e olha, olha, tem aposentadoria privada que eu acho ok também, mas eu acho que nem deve ser o foco das pessoas. O foco deve ser você guardar e fazer seu dinheiro trabalhar mais para você e, e, e fazer esse bolo aumentar, né? Enquanto você pode, né? Enquanto você é, pode. Hoje é inadmissível, por exemplo, o, a pessoa que trabalha, eu, eu, um, um jovem, etc., que não tem noção nenhuma de finanças, né? Sim. Não precisa ser um expert em finanças, mas precisa saber que a poupança é um engodo tremendo, tá certo? que tem outras opções de investimento muito mais atraentes e com a mesma segurança. Né? O pessoal gosta de poupança porque diz que é seguro. Não, esses investimentos que eu estou falando aqui, nós não vamos dar aula de finanças aqui, porque eu também não sou qualificado. É, tem investimento que é tão seguro quanto e que dá uma rentabilidade muito melhor. Pois é. Agora, deixa eu entrar num, num assunto relacionado, tá? Eu estava essa semana conversando com as crianças aqui, porque eu, por exemplo, eu começo... A, 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 eu, eu, eu lembro como eu era quando eu era mais novo, e fazia um monte de coisa e não parava. Você começa a chegar numa idade, começa a ficar mais de saco cheio, começa a ficar você não tem tanta energia quanto você tem antes, você vai... E vai ficando de saco cheio, entendeu? Antes eu fazia um projeto, depois eu já mergulhava pra outro, mergulhava. E hoje em dia eu já começo... Né? Aí eu tava falando pra criançada aqui em casa, inclusive estendo pra vocês esse conselho, conselho de velho aqui. Enquanto vocês têm energia, aproveitem o máximo, extraiam o máximo de vocês enquanto você tem, você tem energia, entendeu? Porque vai chegar um momento que você começa a ficar de saco cheio, entendeu? Não, não sei se... Pela falta de necessidade ou pela necessidade, enfim, pode ser pelos dois, mas você vai ter um momento da sua vida que você começa a ficar de saco. Cheiro. Eu não tenho mais tanta energia quanto eu tinha antes de fazer um milhão de projetos. um projeto abandonado, milhão de projetos abandonados que eu não termino. Tenho ideia de fazer um milhão de coisas que eu também não consigo ir para frente. Entendeu? Curta-metragem, eu pegava, me inspirava, ah, vou fazer um curta-metragem. E amanhã a gente faz, chama o pessoal, ah, vamos gravar. Eu, agora eu pensou, ah, podia fazer um curta-metragem, estou com vontade de fazer. Ah, mas vai dar muito trabalho. Hum, será que eu vou fazer? Ninguém vai assistir. Que que... Será? E aí você começa a postergar. Acho que é postergar a palavra. O que você acha disso? Então, eu, eu acho que sim, tem que... É, o, o elan para realizar projeto é normal. Por que você que acha que... O governo aposenta depois de 30, 35 anos de trabalho. Por causa disso, o rendimento, o elan, a energia das pessoas, ela vai decrescendo continuamente em torno da vida. Vai de você é, primeiro trabalhar fazendo o que gosta. Né? Quem detesta o trabalho que faz, não vai se inspirar. Né? Pior ainda, é. Pior
1: ainda. Acho é, 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 é,
0: é, que Veja bem, veja bem, só um parênteses. Eu estou falando que a energia já some, já baixa para você fazer o que gosta. Imagina você fazer o que não gosta. Imagina. É. Eu, eu faço uma pergunta, né? Você, você vai bem no trabalho, num trabalho que gosta, né? Ou você precisa gostar do trabalho para fazer bem feito? Se você gostar no trabalho, você faz bem feito? Ou se você não gostar, você pode fazer bem feito. Eu acho que você pode, eu acho que você pode até fazer bem feito se você não gostar, até um limite. Vai ter um momento que o seu saco acho que vai encher antes
1: do que o normal.
0: Né? É, acho que sim. Mas de qualquer forma, eu não sei o que o o pessoal, o o pessoal que está acompanhando aí acha, mas eu acho que hoje não deve estar muito fácil trabalhar por aí, não, né? Eu não sei qual é o sentimento das então, pessoas. Tem essa questão, tem essa questão eu, também. Né? Eu, eu tenho visto, pessoal, é, empresas completamente trogloditas, né, que destrói os históricos a, a custo de rentabilidade. Claro, nós estamos num regime que tem que ganhar dinheiro. Né, mas é, não pode também tomar uma decisão idiota. Né, e Eu conheço hoje de empresas que não têm histórico nenhum porque entraram numa dessa, de todo mundo que trabalhava há muito tempo foi dispensado, eles pegaram gente mais barata para fazer a a, a revolução e ganhar mais. Normal, normal, se você está trabalhando por uma empresa... Você tem que estar tá na cabeça que você simplesmente está sendo sugado até o bagaço, até interessar. Ninguém é santo, ninguém quer te ajudar, ninguém quer nada. Você só está sendo usado. Você está vendendo o que é mais caro, o que não tem preço, o que é seu tempo. E, e, e é isso. Só tem que, tenha ciência disso. Não estou falando que não é para fazer, mas você tem que saber disso. Ó, estou sendo usado aqui também. Então, assim, não é nenhuma troca, porque não é uma troca. Entendeu? Eles. Ganho mais do que o que você recebe, sempre. Né? Não é isso ou não? Ah, que que é? Sem dúvida, sem dúvida. O regime é capitalista e, e vai daí que ou você vai escolher, ou vai ser empregado de uma empresa, né? é, ou você vai tentar empreender alguma coisa, para isso precisa ter base, precisa ter um pouquinho de dinheiro, precisa ter perseverança. Né? É, é, esse negócio fala: Ah, eu vou montar uma empresa de, sei lá, de fabricar bolo, né? E, e já vai montar sem ter um plano de negócio, sem nunca ter feito um bolo. Eu já vi casos assim, né? sem nunca ter feito bolo na vida, ou sem nunca estudar o negócio em si. Né? A chance de alguém quebrar a cara no momento desse é enorme. Então, às vezes, por isso que eu estou falando, vale a pena você suportar um trabalho que você... Pode não gostar tanto, mas por um prazo definido, né? E. Poder Você fazer, fez isso, eu... né? Você aguentou é, o trabalho. É, na verdade, eu gostava, eu gostava é, assim, mas em empresa, uma coisa que eu aprendi: nunca a gente é feliz o tempo todo, viu, pessoal? Sim. É. Então, é, a empresa vive uma senoide, né? A senoide é uma curva. É, em trigonometria que sobe e desce, sobe e desce constantemente. Empresa é assim, né? Tem crise, tem momentos extraordinários. Né? Eu aprendi coisa pra caramba. O que eu fiz, talvez nem todos tenham feito isso, meus contemporâneos, né? Foi usar né? o que a empresa me forneceu de treinamento, de ensinamento, para ganhar minha vida depois como empresário. Tá? E você eu conseguir, sempre, você conseguir. sempre usa, né? A, a, a sua bagagem, você sempre aproveita. Sim, mas de uma forma mais focada, né? Eu, então eu me. Tinha, empre, tinha trabalho que eu fiz lá, que eles me gozaram, né? Você vai fazer esse negócio, é muito chato, não sei o quê. É, e aí eu ficava discutindo com meus colegas, com meus pares lá, né? Só que fazendo essa coisa muito chata, eu. Eu vivi uns 20 e poucos anos melhorando o meu padrão de vida do que quando eu trabalhava na empresa. Olha que eu, interessante. E eu, eu aproveitei. É? Você Tô fez essa nossa... coisa muito chata, só que as pessoas hoje, as pessoas que não pensam, na, 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 não se planejam, elas fazem a coisa muito chata, beleza, recebem um dinheiro lá e torram tudo, porque eu vou continuar fazendo isso para o resto da vida. Você não, você foi fazendo chato e foi guardando, se planejando até Tô, o momento né? que não precisava mais. Olha, uh, eu tinha um grupo de trabalho numa multinacional que a gente trabalhou, que eram sete ou oito colegas que tinham, em média, 30 anos, 32 anos. E a gente estava já pensando que a empresa não ia dar para a gente até a gente morrer. Ia ter um momento lá que você não ia trabalhar mais. Parece que estava prevendo N crises que aconteceram. Porque acontece, viu, gente? Acontece e se não aconteceu ainda, vai acontecer, pode ter certeza. Então, nós somos um grupo de trabalho para tentar verificar o que, que a gente podia fazer com a nossa qualificação. Não sei se seria uma fábrica, uma consultoria, enfim, a gente fazia reuniões periódicas. Né? Até em casa chegamos a fazer, você era pequenininho, acho que você não lembra. Lembro. Uma oh. a fazer reuniões em casa, e isso foi, o, foi a semente da empresa de consultoria que me sustentou e que me permitiu... Aumentar até um pouco o meu patrimônio até os dias de hoje, né, pessoal? Então você vê que as coisas acabam valendo a pena, né? E uma coisa importante, tá? Ninguém nasceu em berço esplêndido, entendeu? A gente foi, a gente teve essa mentalidade de ir guardando, guardando ao máximo, não é "Ah, guarda seu dízimo, os 10%. Não, se sobrou 90%, você guarda os 90%. 90% é difícil sobrar. Mas entendeu? absolutamente cada centavo que sobrou a gente guarda, entendeu? É. E, e fazia centavo. umas coisas que dava até conflito dentro de casa, né? Pois é. Que, segundo o Ariano Suassuna, o mundo se divide em dois tipos de gente. Metade que foi a Disney e metade que não foi. Nós escolhemos o lado que não, não, não foi. Eu e, então... tinha um problema de explicar com meus filhos, com os amigos dele iam pra Disney, Beleza, não sei o quê. Ô, oh, pai, por que nós não vamos? Olha, meu filho, vamos aqui, vamos na praia, lá que a gente já tem a casa. Vamos blá, blá, blá. na praia, mesma coisa, vamos lá no Guarujá é e Tudo vamos lá. a mesma coisa. Praia é tudo igual. E foi essa é uma das experiências que a gente não. E sempre. E você causou um trauma, né? De infância aqui. Porque... Ah, mas A ah, Francine que está aí assistindo, a Francine ia para Disney lá. Eu, eu, foi eu, a eu, Disney. eu imaginando, aí eu me contava as histórias da Disney, eu só imaginava. A minha Disney era só na minha cabeça. Olha. E você nunca foi? Ué, depois tive que ir, aí levei as ah, crianças a... aqui, para não causar trauma aqui. Olha aí, ó. fez o, a, a pezinho de meia dele e foi para Disney o tempo que ele quis ir. Praceio Pateta. Que... O abraçou o Pateta, me mandou uma foto, porque eu sempre falava, eu não vou abraçar o Pateta. Não, não, não quero. Olha, aí.
1: Ah, Olha não. Comentários.
0: O Glaudston falou aqui, o foco, em minha opinião, é não depender de terceiros para ter o, pló, o próprio dinheiro, mas sim fazer o seu próprio dinheiro. Exatamente. É esse o caminho. Matou. Exatamente. A a Francine comentou aqui, assina embaixo seu conselho sobre o saco cheio, né? aquela coisa de ficar sem energia, é fato, aproveita a energia enquanto tem. O o Ítalo Félix falou aqui, um bom bate-papo, saudade dos meus pais, olha aí, O, o Gabriel fez uma pergunta muito boa aqui. Ah, deixa eu antes falar uma coisa que eu sempre esqueço, eu acho interessante. Negócio de guardar dinheiro. Eu faço isso até nos videogames, não sei se eu já comentei aqui, mas eu faço até nos videogames. No no jogo, eu vou acumulando dinheirinho no jogo e não gasto na lojinha, né? Aí termino o jogo e tá lá com uma fortuna. Não usei no jogo. Até no jogo eu eu mantenho essa mentalidade. Ó, Gabriel fez uma pergunta interessante aqui. Como foi empreender na internet? Quando decidiu isso e como foi esse processo? Ah, bom esse. Hein? Eu acho que foi um, um, eu acho que foi tudo uma decorrência, né? Eu assim, eu, eu não, não acho que nunca foi muito pensado, entendeu? O que, que você acha? Me ajuda aí, porque é difícil a pergunta. É então, é, a gente, a gente tinha, porque eu, na, quando eu tinha, quando eu era pai dele, ele tinha 10 anos, 12 quando anos, você era meu, eu, eu não sei o quê. Eu tinha 30, 40, sei lá, eu não vou fazer a conta. E aí eu ficava, porque ele era, era fora dos padrões normais de uma profissão. Né? Falei, pô, esse cidadão não se vê engenheiro, não se vê médico. Né? Aqui fica, eu estou fora. Fica com esse negócio de vir, Ah, pô, Pelo amor, ele, de aí, retro. Gente, isso é quando ele tinha 12, 13 anos, já faz um pouquinho de tempo. É, naquela época não tinha nem internet, começou depois. Né? E ele já fazia games né? com o recurso dele. Fazia não, acho que papel, antes disso, fazia quadrinhos, né? Quadrinhos. Antes disso, eu queria viver de quadrinhos, na verdade. Essa era a minha ideia inicial, né? Porque não tinha, não existia mercado para. E game também era, só existia Atari, vai. Na época do Atari eu queria viver de quadrinhos. E de game também, eu pensava em fazer game também, mas acho que o, o que eu imaginava mais de possibilidade era os quadrinhos, né? É, e, e, no fim, eu, eu até brincava. Você está pensando que emprego chega pela janela, não sei o quê? E ele me devolveu outro dia. É, pai, não chegou pela janela, chegou pelo telefone, pelas ondas aí. É verdade. Mudou o mundo, gente. Mudou então, e a gente está se adaptando. Mas foi assim, assim né? Foi, é uma adaptação, porque como, como é, começou eu fazia, era mais offline as coisas que eu fazia. Eu sempre produzi conteúdo, né? Não sabia onde usar esse conteúdo, mas sempre produzi, fez vídeo, etc. Agora, para ganhar dinheiro mesmo, quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, era mais offline, porque foi antes da internet, né? Que que foi multimídia. Eu eu acho que o meu grande... O grande... a grande parte do meu trabalho, mesmo externo, vamos dizer, externo, assim, para cliente e tal, foi, foi antes da internet, um pouco, né, Já t- depois chegou a internet também, mas era muito pequena, muito pouco, então eu ainda continuava no multimídia, então eu ganhei muito dinheiro com multimídia, né? É, a, 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 acho que tem uma, uma palavra aí que eu uso muito, né, que é perseverança, né, que... Por exemplo, o Exemplo Vivo é esse canal de sucesso que vocês têm aí, que foi o primeiro canal que que fala sobre o Canadá. né? Quanto tempo vocês fizeram antes de ir para o Canadá, vocês já faziam os vídeos e já postavam. Então, e... era uma aposta, levou... na verdade, era uma aposta que aquilo poderia dar certo, né? Era uma aposta e foi muito. Quanto tempo levou? Sete, oito anos, sei lá quanto. Para começar a dar certo, deve ter levado uns seis, sete anos, pelo menos. É. É. Pra Vocês veem que. E, e tem muita gente que começa a fazer vídeos muito bons, com muito conteúdo, bonitinho, as pessoas gostam, mas aí se enche o saco porque não ganha dinheiro. Cada um escolhe o seu caminho, né? Perfeito, é perfeito o que você tá falando. Porque aí, assim, beleza. Eu tenho um canal que deu certo, né? Deu certo mais ou menos também, né? Vamos indo, né? Vamos indo, mas beleza. Porque assim, estourar, estourar, não estoura, entendeu? Mas beleza, dá pra pra manter, entendeu? Só que ao mesmo tempo, eu tenho um monte de outros canais que eu tô insistindo porque eu gosto. Não adianta você fazer se você não gosta. Então, sei lá. O sem freio, para mim o sem freio é o melhor podcast que existe. Desculpa todo mundo, desculpa Flow, pessoal que tá solta tá na mão, desculpa. O sem freio, sem freio para mim é, me- é melhor. Eu gosto, eu pessoalmente gosto mais, entendeu? Para o meu público, se eu fosse público, eu, eu faço uma coisa se eu, eu gostaria como de ver como público, entendeu? É, não, assim, não tenho não tenho tido um retorno interessante. Não tenho tido nenhum retorno, vai, não é interessa nem o um zero retorno. Né, fin- financeiro zero negativo, financeiro, retorno neg- financeiro negativo. Retorno de público muito pequeno. Queria agradecer até vocês que estão aqui assistindo a gente. aqui, Mas é pequeno, é pequeno, entendeu? Só que assim, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar insistindo. Agora, talvez seja burrice eu continuar insistindo. Aí é uma pergunta: é burrice? Talvez eu tô dando, talvez eu tô dando em ponta de faca. O que, que você acha? Depende dos objetivos, né? Se o objetivo for só, for só ganhar dinheiro, é, de duas uma. você persevera, e daqui a 15 anos você começa a ganhar dinheiro, né? Porque hoje, é, quando você lançou o Canadá, o Canadá Diário, a concorrência era muito menor, ou, ou as opções de, 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 de espectadores eram muito menores, então você entrou numa época boa. Mesmo assim, você levou seis anos. Sim. Agora, hoje, se você achar bom esse podcast aqui, pode me vender alguma coisa, se for só por causa do dinheiro, eu que diria? Não, vamos, vamos pescar, caçar. Vou vender, vender amendoim no, no, no sinal lá, é, vou ganhar mais. É, pois é. Porque é mesmo, porque mas então é só que o objetivo, pelo menos não o primeiro objetivo é esse, né? Não é um, obriga- um objetivo obrigatório, diria eu. É, aí a gente dá até volta no que a gente falou antes, né? Eu fiz meu pé de meia por muito tempo, que eu, eu me dou ao direito de, de fazer, por exemplo, esse podcast que não me dá retorno zero dá retorno zero, de, de financeira zero, mas eu adoro, eu adoro fazer, entendeu? Então, assim, eu consigo me dar esse direito, né? Eu tenho, eu, eu cheguei num ponto da vida que eu, que eu, que eu posso ter, me dar esse luxo, vamos dizer, né? E antes também eu, me, eu conseguia sempre tempo para conseguir fazer meus projetos. Vou ser sincero, eu nunca cheguei num ponto que eu nunca consegui tempo para fazer as minhas coisas. Mesmo quando eu fazia aqueles projetos entre aspas aqui, prostituídos, vamos dizer, eu fiz muita coisa prostituída na vida. Fiz, sei lá, um monte de coisa de treinamento pro setor farmacêutico, sei lá. Nunca mais vou, na minha vida eu vou fazer um negócio daquele. Mas, sei lá, eu fazia com, com a melhor o... como é que eu vou dizer? O melhor... melhor possível da melhor maneira possível, eu queria fazer o melhor possível. E eu falei, vou entregar o melhor possível. Entendeu? E Mesmo assim, mas, entendeu? Era uma coisa que não era o meu projeto. Mas, mesmo assim, eu conseguia tempo para fazer os meus projetos. Mas, hoje em dia, eu consigo mais tempo para fazer as coisas que eu quero. Entendeu? É... Essa é a diferença. Não tanto, né? Eu gostaria de ter mais tempo e, e mais, mais energia que eu tinha quando era novo. Quando era novo, eu varava a madrugada. Hoje em dia, eu nunca mais faço, faço isso. Né? É... Paciência. Mas é, é isso, né? É você poder, poder se dar né? a, esse, a isso. Né?
1: É. E... O...
0: Vamos aqui para os comentários. É... Peraí. O, o... Paulo Reis falou que tá gostando da live. Valeu, Paulo. O Gabriel lembrou que eu fui para Disney. Opa, Gabriel. E vou Foi de pra novo ainda, hein? Vou para Disney, hein? Vou eu ainda estou na outra, outra metade. Hã? Eu ainda estou na outra metade das pessoas. Você tá quando você veio aqui, a gente quase foi, né? Tiveram quase essa ideia foi. aí. Quase eu achei foi. uma ideia meio sem sentido. Eu não vou ser sincero que eu achei meio sem sentido, né? Mas... Eu tenho que você abraçar abraça muito? o pateta. Vou abraçar eu o, pateta? o pateta? Eu vou lá abraçar o pateta de novo ainda. É. A, eu... a, Fran, a Fran ficou brava aqui. Falou que, ah, vai, eu só fui uma vez. Que eu falei que eu ficava com inveja dela. Ué, vai <risos> também, Francinho. Hã?
1: Vai, Vai
0: de o novo, pois é. Ela o... deve fazendo o pezinho de meia dela também, porque é uma menina... Ó, a ah, Fran 15. da nossa, ó, ah, Fran. Estamos aí. Mão de, va... Mão de vaquice. O Ítalo comentou aqui. Oh, é... oh, abaixa um pouco a câmera, que você está muito desaparecendo na tela aí. Faz assim, abaixa o ângulo. Isso. O Ítalo comenta aqui, acho que as pessoas devem parar de depositar responsabilidades individuais no Estado. Fato é que em todos os tipos de governo nenhum terá o um interesse em que o povo progrida intelectualmente e financeiramente. Exatamente, Ítalo.
1: Exatamente,
0: é, deixa eu expandir a, a abrangência desse comentário dele. Empresa hum. também, né? Empresa também, lógico. Não é só o estado, não. A eu acho que a empresa também. menos ainda. Menos ainda. É. Ah, o conselho que eu dou hoje, não se apaixone por, pela empresa que você está trabalhando, não, tá? Porque se ou cega o indivíduo, né? É. Então, é bom tomar cuidado, que você não, se, não, não consegue perceber o que está no teu entorno, e aí é, é complicado, né? Pois é. Você pode estar tá sofrendo o processo de fritura aí, né? E nem percebe, porque você é muito apaixonado por aquilo que você faz, né? Não, Depois e sempre ia... você vai estar sendo sugado. Não tem como você trabalhar numa empresa e não estar sendo sugado. Não tem. É, é, é assim, é o, é, o princípio do, do, é o princípio dessa troca. Que não é uma troca, no fim das contas. É uma quase troca, vamos dizer. Né? É, é, troca. Você está trocando o teu tempo, que é um bem muito precioso, né? Só que você e... vende muito mais caro do que é, o tempo recebe de... menos. O, o tempo deveria custar muito, né? Então. Mas eles não vão te pagar o que você o que vale o teu tempo para você, né? Para eles vale o que vale o preço do mercado, né, camarada? Que assim, vai... é que o que me tira do sério, na verdade, mais do que qualquer coisa, é você ter que trabalhar. De, 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 das 9 às 6, o dia inteiro. Você é um prisioneiro. Eu sempre falo isso. Você é um prisioneiro. No momento que você não tem liberdade de sair naquele momento, você é um prisioneiro. No momento. Eu, eu, eu sou a favor de cada um. Você, ó, faz esse trabalho aí pra mim, me dá de me dá, me dá a tal. Acabou. Isso. esse é. Tudo bem que a gente sabe que tem emprego que não dá pra fazer isso, tem professores que não dá, obviamente. Mas na medida. Na medida que isso for possível, é, é, tem que ser desse jeito, né? Enfim, não ganhar por hora, ganhar por tarefa, por serviço. Por tarefa, exatamente. Por, não não por tem não, não faz sentido você ganhar por hora, não faz sentido. Não porque a sua hora tá muito barata, no, no, no fim das contas, né? Francine comenta aqui, ó, quando eu comentei que eu, que, que, que eu do, do canal tal. Ela falou que que agora eu sou famoso, em Belém do Pará, fazendo um check-in no hotel, o recepcionista me pergunta se sou parente do Dimitri, do Canadá Diário. Perguntaram até do do meu pai também, olha aí. Olha aí. Essa história história é é maluca, essa história da frente. Perguntaram para mim na fila do aeroporto dos Estados Unidos, que eu fiz uma escala lá, a última vez que eu estava indo para o Canadá, né? E, e na fila do check-in para entrar nos Estados Unidos, lá aquela filazinha básica e tal, um cara na fila me bateu: assim, você, você é o pai do Dmitry do Canadá Diário? Eu falei: Pô, não, ele é que é meu filho. Porra. Não, mas... é... Muito bom.
1: É porque o ele Gabriel... me viu no
0: Canadá Diário, né? não é por parecência, não, é porque ele me viu no Canadá Diário. É, ele viu, exatamente. É. O, eu não lembro o que, que eu falei que era. Que, você lembra o que, que eu falei que era burrice? Eu não esqueci agora. Ah. O Gabriel falou que ele não acha que é burrice, que ele concorda com você que sempre depende do objetivo. O que, que eu falei? Ah, eu o, trabalho, o trabalho fazer. Você fez a. Lembrei. Você fez a pergunta se valia a pena continuar fazendo esse podcast, porque não ganhava, blá, blá, blá. E aí eu, eu falei que não era burrice, não, depende do objetivo. Se faz ah, feliz, Foi esse aí. É, então eu falei várias coisas que era burrice hoje, aqui nem lembro. Então foi isso. Se te faz mas... feliz, né? Como dizia eu quando trabalhava. Se te faz feliz, lá em frente. Pois é. É, é isso, eu falei. Se eu, no dia que eu me aposentar, eu vou continuar fazendo sem freio. Eu acho, não sei, né? O Ítalo falou que ó. Ele vê o Canadá Diário desde 2010. Olha aí, Ítalo. É? Ah, anuncia... essa live aqui, inclusive, eu anunciei lá na comunidade do Canadá Diário. Deve ter um pessoal do Canadá Diário aqui, inclusive. É, que não conhecia o, o sem freio, deve estar assistindo. Vai, vai ter sem freio em pílulas? Hã? Vai ter sem freio em pílulas? porque nós vamos tem. O, cortes, né? Os cortes. Hein? Os cortes. Não, tá eu, é os cortes. os cortes. O corte está sendo um fracasso absoluto, né? é? retundente, mas eu vou continuar fazendo porque, porque eu sou burro. É Porque eu sou burro, só por isso. Vamos <risos> uh... Você que está falando, hein? É a vida, eu vou fazer vou o quê? Contestar, é a eu não vou contestar. Uh, a, a, Fran, a Fran falou que prefere conhecer outros lugares Disney uma vez só. Olha, ah, tá certo, Francine. Não, tá eu certo. concordo. Eu concordo. Eu não vou voltar pra Disney, Califórnia, eu acho que eu não vou voltar, não. Eu vou voltar se eu for para Disney, vai ser para Orlando, que é a outra Disney. entendeu? É... Gabriel falou que você é muito realista em relação indivíduo indivíduo versus Estado barra empresa. Eu? Você. Eu você. Não, é, você ouviu, porque eu, eu assisti muitas coisas, Gabriel, né? Eu assisti muitas coisas, Gabriel, muita crise. Uh, e, e passaram... Eu, eu podia ficar conversando uh, hoje a noite inteirinha, dormir só amanhã, sempre só de contando causos que aconteceram comigo, né? Ainda bem que eu tenho uma memória boa, né? Você é, vê como é que eu devo ser realista, né? Uma vez, uma grande empresa multinacional que ganhava muito dinheiro aqui no Brasil. né? E eu fui ser gerente de produção de uma, de uma fábrica deles lá. Uma fábrica... Não, não era muito grande, uma fábrica média. E aí eu via que tinha muita gente lá e dispensei, uh, sei lá, 20%, 25% do pessoal, tentei relocar, quando não dava, eu falava para o cara, olha, não dá, o objetivo era fazer que o ganhar dinheiro eu tava lá para isso é. só que veio uma crise se não me engano foi em 83 que me mandaram dispensar 30% Eita. Ah, não, mas eu já dispensei olha aqui, ó. eu tinha 100 pessoas nessa área, agora eu tenho 80, 75 sei lá, não me lembro do número exatamente, não, 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 mas isso não me interessa menino. tem que dispensar nossa, mas É isso, é. não interessa, é. é só número, é, é, é gado, é. é gado, tá lá, não, é lá, só número. É, é sério isso aí. O, o Yuri Franco fez uma pergunta que polêmica aqui, é, quando a, e quando a empresa leva prejuízo? Quem paga a empresa? Bom, Yuri, foi bom. É boa essa pergunta, Vai lá, hein? vai lá você aí. É boa essa pergunta, porque como empresário, Yuri, a gente corre todo o risco, né? Mas, é, então, é por isso que eu não, eu não concordo muito com o Dimitri, porque é, não chega a ser uma coisa escravocrata. Você, o, o que você deve fazer? É, quem paga o, o, o prejuízo da empresa é o empresário. Ele deixa de, de tirar dinheiro, é, dependendo da situação, né? Mas o, se, se isso conforta... né as pessoas, os empregados, os colaboradores, que é o um nome mais bonito que empregado, deveriam sempre ter o um currículo pronto e sempre estar procurando outras oportunidades, até em função disso. Né? Por quê? Você sabe por que uma empresa manda cortar pessoas? Eu ficava muito revoltado com isso. Eu demorei Porque eles isso precisam mesmo. fechar em positivo... Eu sou, eu sou muito burrinho, né? Eu falava, pô, uma empresa desse porte, por que, que não vai vender? Por que, que eu tenho que dispensar pessoas, pessoas que trabalham, que são profissionais super, hiper corretos e tal? Sabe por quê? Porque vender não, não depende de você, depende também de você, mas não só de você. Dispensar, reduzir custo, depende só de você. Entendeu? Então, quem que perguntou? O Yuri? O Yuri. Não. Yuri. Então, Yuri, eu, eu, eu tinha vários colegas que chegavam na minha sala lá reclamando da empresa. Ah, essa empresa é um saco, eu não aguento mais, eu, eu preciso fazer alguma... Deixa eu ver o teu currículo. Ele me olhava muito espantado. Hã? Eu não tenho. Então, por favor, vai fazer, depois vamos conversar. Você tem que fazer a tua coisa. a a tua carreira. Você tem que enxergar essas, né, antecipar antecipar algumas crises. Tem algumas que não dá para antecipar, mas tem outras que dá sim. né? A gente sabia que essa multinacional que eu trabalhei, em 90, não, não ia passar de 90, 93, 94. Nós montamos a nossa empresa de consultoria em 92. Eu montei trabalhando nessa empresa, pessoal. Eu tinha uma jornada dupla, viu? Esses são a, 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 os tombos que a gente toma. Nós falamos Não, não é tombo, queim, é, é um esforço mais. Um Hercúlio, eu, eu deixava de atender as necessidades dos meu, do meus filhos, de conviver com eles. Aliás, é uma reclamação dele. Ele não muito, mas principalmente da irmã dele, que a gente não dava muita atenção, que ela gostaria de ter tido mais atenção. Sabe pior, por quê? Pior, pior que eu... Tô, eu... Acho que eu faço o mesmo, viu? É, então toma cuidado. Em vez de ir lá com meus filhos, eu saía da, dessa multinacional às cinco horas da tarde, ia para a empresa de consultoria, ficava lá até às 11 da noite. Não era todo dia, mas era no mínimo três vezes por semana. Então, ah. esse lance de atenção aos filhos, né? A gente fica meio com peso na consciência. Putz, podia dar mais atenção. Mas assim, entendeu? é é o seu último punch de energia, vamos dizer assim, né, depois é meio que ladeira abaixo, então assim, a hora de você fazer é agora, se você não faz agora, acabou, depois você vai cada vez menos energia, cada vez menos, entendeu, então assim, é, é peso, você precisa pesar um pouco, você precisa equacionar e dar um jeito, é a vida, pode... Talvez não dê tanta atenção quanto, quanto que era, mas é, é a vida. Eu, sinceramente, eu não, não reclamo, não. Viu? Eu, 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 eu entendo, tá? A minha, minha irmã reclama, mas eu entendo. Porque, oh, assim, então... é hora. É a, é a sua hora. Ah, vou, vou dar mais um exemplo. A gente faz esses vídeos de re- recapitulação né, da vida. Então, a gente fez com o meu avô. Inclusive, vamos ah, lançar. Eu vamos lançar logo. E um o seu, que já está no ar, né? Tá no ar, você conta a sua vida inteira, mas olha que interessante: o a vida entre mil aspas, por favor, termina na medida que os filhos nasceram, então, meio adolescentes. Aí a sua vida meio que termina, acabou a história. Aí sua história não continua, ah, porque é a gente não contou, né? Não, não, porque, porque você meio que para seus projetos por causa disso. Olha, olha isso que interessante. E eu tô sentindo que muita coisa eu fiz antes das as crianças eram, eram, a ficarem menores. Agora que estão crescendo, você sente que começa a frear um pouco mais os projetos. Entendeu? Meio que sua vida começa a, a, a diminuir a intensidade nesse momento. Faz sentido isso que eu estou falando? Ah, não, acho que não. Não, porque é, depende. Primeiro que depende de cada pessoa. Isso eu continuei e continuo com uma vida ativa até hoje, né? Você já saiu da adolescência, você terceiro já tem filho adolescente quase, né? Eu continuo fazendo meus projetos aqui e, e, e levando a sério é, que isso está me fazendo bem, né? Só que é isso que você falou agora há pouco. Eu estou fazendo o que eu gosto hoje, né? Não estou fazendo obrigado, tenho o meu horário, posso. Não, mas se eu tudo quero, bem, o importante quero... é fazer. O importante eu, é fazer. Eu acho, eu acho e mesmo se não ganhar dinheiro porque você já tem outra fonte para te garantir então assim, você não precisa fazer necessariamente um projeto para ganhar dinheiro é. né e na verdade esse negócio de ganhar dinheiro também vira vira figurinha né vira álbum de figurinha colecionar figurinha eu sempre falo isso também é ridículo para que que o Elon Musk ele quer ter mais do que os bilhões lá que ele tem por quê? porque para ele é um jogo é uma brincadeirinha virou entendeu o dinheiro deixou de ser de ter a função de dinheiro para virar um joguinho entendeu a gente não precisa ter bilhões. Não precisa. Então, né? a, a, a gente é taxado, né? Eu não, você é taxado como pão duro, né? Você também, não, for, não foge, não? Eu, eu acho que menos, eu acho que menos. Então, eu, é, exatamente, mas eu não ligo. Eu não, pode chamar então vontade. Então, é, às vezes é até verdade. Pô, não foi para Disney. Caramba, que cara... Né, desnaturado, desalmado, não levou Eu... os filhos para E a Disney. gente enchia muito saco, Pai Nadis, a gente enchia muito e, e, saco. E, e só que, né, pessoal, a, a gente tinha uma vida boa, pô. só não foi para Disney. O, oh, o ninguém morreu. Boa, ninguém ele morreu, Pai Nadis. Ele tinha, ele tinha recurso, tinha, tinha uma boa vida, tinha clube para ir, tinha um monte de coisa. Eu né? acho, ó, ó, e vendo hoje, eu acho que é até demais. Não precisava nem ter tanto. É, talvez. Você podia. Talvez. Entendeu? Podia até ter até tenho... gasto. Eu acho que um era muito... mais. Né? Podia ter até gasto um pouquinho mais, talvez. talvez. Gasto não. Não, não. Ué. Economizado mais. Gasto eu, menos. Eu nem sei, porque também não adianta você economizar, eu vou morrer daqui a quantos anos? Não, mas eu acho. Não, mas eu acho. Eu acho que eu, eu vendo, me vendo. A, a gente faz divã aqui também, né? Não sei freio. É, de van de analista, eu me vendo criança, eu acho que era muito consumista tá, e eu acho que exagerava às vezes eu exagerava, entendeu N- não, não por consumir mas, entendeu Tal, é, lembra que eu tinha, eu tinha conta na banca de, de revista, chegava lá comprava todas as revistas que, que tinham na banca lá, revista e quadrinhos, entendeu é, usava desculpa que isso era, isso era como é que era é, Pesquisa pesquisa para o trabalho, ou educação também, mas enfim, eu acho que que podia ter podado um pouco, não precisava ter também tanto assim, ia estar no mesmo, assim, se ia economizar um pouco mais também, qual é a diferença que ia fazer, agora vamos mais longe ainda, ia fazer muita diferença agora na prática, se tivesse economizado, se tivesse gastado menos? Gastado menos, menos ainda? Menos ainda, Menos ainda, quer dizer, eu não vou assim, mais pra mim. Veja bem, eu nunca esbanjei, tá? E, eu, nem eu, nem A minha, minha mãe acho que esbanjou mais que eu, né? Não, eu nunca não fui. É ah? isso. Como esbanjou? Não, eu comprava minhas coisas média. Eu queria, eu queria jogo, eu queria revista, entendeu? É isso que eu queria. E eu lembro que jogo, lançava o jogo, ficava enchendo o saco até ganhar a porra do jogo. E ganhava, entendeu? né? E ganhava. Ah? Ganhava. E ganhava. Mas porque eu insistia, entendeu? Eu enchia muito o saco. Entendeu? É as minhas crianças não são assim eles não ficam enchendo o saco eles, não, entendeu? É uma co- é, é, eles são bem menos consumistas também eles são menos bombardeados pela mídia por propaganda, tá? muito menos bombardeados, não sei se isso tem a ver tá, tem a ver não? Sim, as meninas aí como é que são? as meninas são consumistas pra caramba não, acho que, não, não, mas elas compreendem elas até pedem coisas mas elas compreendem elas conseguem, as meninas que ele tá falando são as filhas da irmã dele são Sim. minhas netas, né? Sim. Eu tenho dois netos no Canadá e, dois, e duas netas aqui, né? Então, é. Não, mas elas entendem bem, viu? É, eu já vi, acho que as duas falaram: ah, não, eu gostaria muito de ter isso daqui, mas é muito caro. Tá, ah, bonitinho. Que é. Quer dizer, fez uma avaliação. E... Aqui, e aqui, ó, aqui as crianças nem pedem as coisas. Isso que eu fico impressionado, porque eles não pedem. que eles não escutam esse programa aqui. Não escutam. Mas eles não pedem, entendeu? É, é, eles usam o que eles têm. É que também os recursos agora são mais infinitos, né? Vamos dizer, agora... Na, na minha época não tinha internet. Como que eu poderia receber informação, é, aprender as coisas? Tinha que comprar a revista, comprar entendeu tinha que comprar as coisas, gastar dinheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem a coisa mais de mão beijada, né? Também tem isso. Naquela Coisas... época, nessa época que você era adolescente lá, você comprava livro, revista, para se instruir, na escola instruía também, e na televisão não sempre foi isso que a gente está vendo hoje. Hoje é muito melhor. Né? A televisão uma desinstrução conteúdo. era, né? Era só é. para aprender. Eu, hoje, só isso. hoje você tem conteúdos bons na televisão. Né? Você, é, hoje você, você escolhe, vê, escolhe escolher, né? Nossa Senhora! Então. É muito, muito forte. Nossa, é interessante isso daí, interessante essa discussão. Ó, vamos aqui mais para comentários. É... Cadê? Peraí, perdi aqui, me perdi. O, o Gustavo aqui, falou que chegou atrasado, fala aí, Gustavo. O, o Glauston comentou aqui, apaixonar-se pelo pelo que trabalha é o mais importante em minha opinião literalmente agora eu estou trabalhando num projeto de uma rede social sem receber nada mas gosto muito do que faço é isso aí gosto é isso aí você tem perspectiva de receber né pelo menos porque assim a não ser que o projeto seja seu se o projeto for dos outros pelo menos você tem uma perspectiva de receber alguma coisa né mas é, é, se é seu acho que você tem que investir o máximo que você conseguir para extrair o melhor daquilo se não der certo você pode ter certeza que vai ser gratificante do mesmo jeito. É, eu tenho um monte de projeto que eu fiz que, que, que é gratificante, que tá aí no mundo, não, não deu certo, mas tá aí. Eu tô feliz que eu tenha feito, entendeu? É, acho, que, acho que ele precisa ter esse cuidado, né? Depende muito da situação que ele tá agora, né? Se ele precisa fazer o pezinho de meia, ótimo que ele tá fazendo uma coisa que gosta, mas você falou bem tem que ter perspectiva de, de ganhar alguma coisa, nem se for no futuro. Né? Eu, acho eu que já é assim. hoje posso abrir mão dessa, dessa remuneração, entre aspas, que um projeto poderia me dar. Né? Então, Esse investimento eu, é, exatamente. De... Se você está tá precisando, se você está numa idade, na verdade precisa não, é uma idade do pé de meia. Né? Se você está na idade do pé de meia... Então você tem seus projetos e tem ao mesmo tempo também o um pé de meia, uma entrada em algum lugar, né? Eu, eu fiz muito isso. Eu fazia esses, esses multimídias para treinamento de, 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 de farmacêutico e tal, mas ao mesmo tempo eu fazia os meus jogos lá, e para eu soltava de graça os jogos, entendeu? Eu conseguia fazer as duas coisas, né? Porque você tem muito mais energia, é a coisa da energia que a gente falou, né? Gabriel comentou aqui. Eu concordo totalmente com o Dimitri. essa prisão de horário é ruim para o empresário e para o empregado. Exatamente, é ruim para o empresário também. Isso é importante dizer. Porque a pessoa está lá enrolando, ela não, não vai. A não ser que seja, sei lá, a Fabiana, que eu acho que é a única pessoa no mundo, que ela, o tempo de trabalho, ela, ela tem que estar 100% trabalhando. Ela não pode um segundo desviar o olhar. Porque, mas, todo mundo, é, todo, é... Todos deveriam ser assim, né? Mas não, rede... não deveriam não. Mas, ah... A então, realidade é que não. Você tá recebendo para isso e você combinou com o dono da tua empresa. Ó, ela, Se ele tá te pagando, beleza. Para ela, é um crime você desviar o olho. Você tá lá trabalhando, você tem que estar tá lá trabalhando, 100%. Se você desviar o olhar um segundo, você tá cometendo um crime de lesa, lesa, pátria. É, mas eu, eu dou razão pra ela, porque você... Não, não que eu fazia desse jeito também. Ninguém é santo nessa vida. Eu mas, não tô, não. O problema é que quando você começou a trabalhar lá, você combinou. Porque combinado não é caro nem barato. Combinado. né? Entendeu? Eu, tô, eu vou, eu vou contar eu... uma história, que eu já devo ter contado, mas vou contar essa história. Meu primeiro emprego aqui, meu emprego aqui não, meu primeiro trabalho no, na vida, né, no, 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 foi no Brasil lá do. Eu, 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 fazia, eu era um menino do, o menino do, do computador, o menino da informática lá, né, que eu fazia de tudo lá na parte do computador. Rapaz da
1: informática.
0: Rapaz da informática, exatamente. Uma moleque, adolescente e tal. Acho que 80% do tempo eu estava lá desenvolvendo os meus jogos <risos> eu tava fazendo minhas coisas. Eu escrevi um livro lá, enquanto eu tava lá, escrevi um livro mesmo. A 80% do tempo eu tava lá fazendo outras coisas, meus projetos. Aí uma vez eu tava lá fazendo um jogo comprenetrado, um jogo pra mim, comprenetrado. Aí, de repente, escuta, eu já devia ter contado já essa história, né? Mas vou ter que contar de novo. O que, que você tá fazendo? Um berro na minha orelha. Eu dei um pulo, né? Bati no teto lá. Era a velha lá, a dona. E ela ficou assistindo, sei lá, quanto tempo eu fazia meu joguinho lá em Visual Basic. <risos> Ah, e não, tô, tô não, tá aqui. Tô, tô, sei lá, Eu tô realmente é. nem nem o que eu respondi. Gaguejei. Se, se você tivesse a experiência de, de hoje, não se assustasse, né? Você deveria falar: Olha, senhora, eu tô fazendo isso porque os computadores e a rede funciona muito bem. Que é meu trabalho, né? Eu, se se ah. a senhora quiser, eu, eu fico. Ela é uma outra coisa para fazer. Zoonomia, né? Ela ia arrumar outra coisa pra você, entendeu? Porque você tem que, pro pro, pro chefe lá, você tem que ficar fazendo, você tem que ficar 24 horas, o tempo todo lá do trabalho, você tem que ficar fazendo o trabalho. Você não pode pensar em outra coisa, você não pode. É impossível. Então, assim, todos os trabalhos que eu fiz, eu fiz com muita eficiência, tá? Fiz com muita eficiência, não é pra puxar saco, não, mas fiz. Só que, sei lá, eu, como eu fazia muito rápido tudo, eu não arrumava outra coisa para fazer. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. E aí, enquanto eu estava lá, eu fazia meus, meus projetos. Todos Tô... eu aprendi que em TI você não deve fazer muito rápido, né? senão desvaloriza. Não, você ninguém. Não, não é só em TI, Devo... qualquer coisa. Você não tem que fazer Devo muito rápido. te remunera pelas horas trabalhadas, não pela solução que você deu. Né? Você... É, e pelo, pelo, pelo que, que você está entregando, né? Esse aqui é o negócio. Ah, e mais uma dica, então, em cima disso. Não é para qualquer trabalho, tá? Se te pedir, ó, oh, eu preciso disso daqui para a semana que vem, segunda-feira que vem. É uma segunda-feira, segunda-feira que vem, uma semana você tem. Você não... eu, eu fazia o um negócio em um dia, só que você não entrega no dia seguinte, você entrega na segunda-feira que vem, que o cara pediu para você entregar. Entendeu? E não entrega, você pode fazer rápido mas fica lá matando o tempo com outras coisas não entrega antes, aprenda isso qualquer coisa, qualquer trabalho isso é o fundamento do trabalho é... tem mais comentários aqui o Yuri comenta imagina um médico que trabalha de 8 a 17 mas se sente um prisioneiro se for uma troca voluntária não vejo problema o... quer comentar não? Quer pra... tem um monte de comentário já que eu quero ler os comentários um, o Ítalo comentou: sim, isso mesmo, nem empresa e nem Estado, e sim, é uma troca. Você vende sua mão de obra, mesmo quando você tem sua empresa, é uma troca cliente versus empresa. Pois é, pois é. Esse, e assim, é raciocínio. E, ó, Esse raciocínio é perfeito. E se ficou dúbio eu falando mal do empregador, tal, acompanhando o comunismo aqui, de forma alguma, tá? De forma alguma, esse esse é o mercado, e é assim que o mercado funciona, entendeu? Eu eu indico todo mundo, se possível, a a tentar ter sua empresa, a tentar empreender de alguma forma, eu indico sempre, né? E e eu entendo, eu entendo. E aproveita o tempo que você está trabalhando, que você tem dinheiro para viver de uma maneira digna, né? E faça uma estrinha na tua vida para planejar aí o que você poderia fazer como empreendedor e tudo isso. Né? É muito importante esse negócio. Eu vejo muita gente abrir, fazer um negócio sem nenhum, mas nenhum planejamento. Pega um pouquinho de dinheiro que tem e enfia no negócio. Gente, não façam isso em casa, viu? Todo não o seu faço. dinheiro, né? Você meteu todo o seu dinheiro que você guardou. O dinheiro. Pô, eu conheço causos assim, não é um só, não, viu, pessoal? Mas não, façam assim. não façam isso, não façam isso, não façam. Se você vai abrir um negócio, quantos por cento você deixaria para o negócio, vai, do que você guardou, no máximo? Ah, eu, é, é que eu sempre, depois eu vou falar mais nisso no futuro. A gente né? vai falar mais, né mas, mas, mas eu deveria, sempre deixei... deixei eu, eu sempre deixei um ano do que eu ganhava na empresa. Eu consegui isso. na empresa Não, deixou um ano eu, guardado para... Eu ganhava X na empresa. Eu tinha guardado 12X. Sem uma aplicação muito legal, viu? Que isso eu, eu aprendi não faz muito tempo, não, tá? Eu deixava morgando nesses maravilhosos cinco bancos que temos aqui no Brasil, tá? Então, mais pelo menos tinha lá para uma emergência, né? E nunca precisei usar, pessoal. Essa é a verdade. É porque a gente tem que guardar, pensando que aquele dinheiro não é mais seu. Ele não é mais seu, ele não está disponível é. a você. É para você velho, é para o seu velho daqui a alguns anos. Então, ele não é mais seu esse dinheiro, né? É isso que é importante ah. se pensar. Mas a gente vai falar, voltar nesse assunto. Não, não vamos atropelar não, porque esse assunto a gente vai voltar mais. Ó, oh, Deixa... tá aí, Vani também, Vani, beijo no coração. Deixa eu acender a luz aqui, que não... Acende a luz aí que tá ainda dar. O negócio escureceu tudo. Eu vou ler cara. os comentários aqui enquanto isso, então. O Gabriel falou, né, respondeu pro, pro Yuri, que o médico não é algo que pode trabalhar por, tra... por trabalho, né? Não está apto a trabalhar num horário que tem que buscar outra profissão. É, ele não... o médico tem que ter horário determinado, né? Não tem outro jeito. É, tá certo. E aí o Yuri respondeu, né? O Gabriel aqui. É acho que depende da especialização cirurgia plástica, dá para trabalhar de forma mais livre pois é, e eu acho que assim, mesmo o médico acho que pode ter um projeto próprio mesmo ele tendo, tudo bem mesmo sendo livre ou não ele pode ter um, um horário aí que ele pode se dedicar a outras coisas também, né eu acho que todas tá as pessoas curioso. conseguem se dedicar a outras coisas pro seu projeto, mesmo se for na sua área, eu não tô falando para você fazer uma coisa completamente diferente, pode ser na sua área também, né pois é agora calma aqui o Yuri, o Yuri fala aqui, né? Tô com o Dimitri Pai. Temos que estar sempre preparados. O Dimitri Filho tem um curso de currículo. Meu irmão falou muito bem. Merchandising. Olha aí, ó, oh, Yuri. Valeu. Ó o Jabá aqui. Meu curso de currículo é muito, muito bom. É, assim, o pessoal tá elogiando bastante. Não é porque é meu curso, mas sim. O pessoal tá falando que deu resultado. Tá dando resultado mesmo. Então é... é valeu, Jabá, Yuri. Mas é isso. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar, né? É. é, é uma das coisas que a gente vai abordar muito no futuro, né? É o que você precisa para conseguir fazer o teu pé de meia, né? Vai desde valores da família, que a família te passa, até a educação, até um pouquinho da inteligência que você deve ter para fazer as coisas de outra forma, né? Depois nós vamos dar bastante exemplo sobre isso daí. Pois é. Pois é. É, é, é isso. E... e, e... Calma, até me perdi. Eu ia falar um negócio me perdi. Francine comentou aqui. É... E, e quem não teve filho? É infinito ou nunca existiu? Como assim? Infinito o quê? Eu não entendi também. Se a, o que, que é infinito, Fran? Eu, é, que ela, é que ela deve ter comentado alguma coisa que a gente estava falando no meio aqui. Ah, tá bom. Eu não sei exatamente o que, que ela quis dizer. É, é infinito ou nunca existiu? Acho que em termos de... É, será que está voltando aquele debate que a gente teve da, do... Me chama Sentido da Vida. Inclusive, um programa muito bom, hein? Sentido da Vida, ou sem freio, não lembro que número que foi. É, vou, vou deixar no post aqui. O Sentido da Vida. É, é, deixa eu só anotar aqui. discutimos, discutimos, mas não chegou a uma conclusão <risos> nenhuma também. Se chegar a ser, pô. <risos> foi bom, foi bom, foi bom, boa a discussão. O... Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui. Uh, peraí que agora... Nossa, muito comentário agora, pessoal. Me perdi agora bonito. O Yuri comentou aqui. O cara da Amazon conseguiu gerar, nesse último ano, 500 mil empregos, meio... no meio de uma crise. para mim, ele merece muito ser um bilionário. O que eu não gosto são políticos que ganham 33 mil sem criar nada. Não, é, assim, merecer, ele tem todo o mérito dele. O que eu tô dizendo é uma coisa mais conceitual, tá, Yuri? Eu não tô fazendo que coisa de... de... Entendeu? É, ah, não, ele não merece ganhar um bilhão. Eu tô dizendo, a minha pergunta é mais, mais profunda. Para que você precisa de um bilhão? Para que? Você. Tá, Um bilhão aqui. Para quê? O que, que ele faz com um bilhão que a gente não faz com a nossa. da real aqui. Entendeu? Beleza, ele faz um monte de coisa. Provavelmente ele faz. Eu tô, eu tô parecendo a Dilma aqui falando. Aqui. Aqui, vai, vai, oh. vai. É, a meta aqui, vamos dobrar a meta mas assim na questão ele faz algumas coisas, mas sei lá 10 é, reais eu zoei mas sei lá, a gente tiver 10 milhões de dólares, qual a diferença entre ter 10 milhões de dólares e ter 1 bilhão de dólares, qual a diferença em ter 300 bilhões de dólares, não tem não tem, não é possível que tenha diferença, entendeu? Entre morar, por exemplo entre morar numa casa de 500 metros quadrados que tenha seis, sete quartos, né? e eu morar num apartamento bom, numa casa boa, com três quartos bons, que tem um quintalzinho. Você nem vai nesse monte de quarto, Você não tem tempo, viu, pessoal? Pois é. Para é. aproveitar isso. Então, eu acho que um e o E o que ele faz que... para aproveitar isso também? É. Né? Qual a diferença? É. Um quarto é um lugar que você dorme. Qual a diferença de ter um quarto de ouro e ter um, não. um quarto, não, não um quarto agradável, óbvio. Um lugar agradável. Né? Aí eu sugiro estudar um pouco do minimalismo, tá? É. É. Minimalismo, e eu diria, fazer as coisas com inteligência para tentar gastar menos e conseguir resultados, às vezes até maiores, até melhores, desculpa, né? Você gasta menos e obtém melhores resultados. Ou ser minimalista, né? Eu não posso dormir em duas camas, eu durmo numa cama só, pessoal. Eu não posso dirigir dois carros ao mesmo tempo, eu dirijo um carro só, não tem pois é. como. Não, não faz que, sentido. que eu ter? É, tá bom, eu sou um colecionador, eu gostaria de ter uma Ferrari na garagem. Até já cheguei a pensar, mas hoje não tem muita. Não tem muito tesão para ter um carro, uma Ferrari na garagem. Então, e, e para que, que você vai ter uma Ferrari na garagem? Parada lá. Para quê? É. Entendeu? Por exemplo, eu vejo uns vídeos de colecionadores, eu gosto de boneco, né? Porque o pessoal conhece, tá, sabe, percebe que eu gosto de boneco. Eu vejo uns vídeos de colecionadores de boneco. Eu acho legal ver a coleção, mas para que, que eu vou querer ter? Entendeu? Não precisa. Para mim já viu, viu lá, tá legal. Entendeu? Para que a necessidade dessa necessidade de ter sem a, a, o, o objetivo final, vamos dizer. Entendeu? Sem objetivo final. Eu não compro agora. Eu compro, por exemplo, Beleza. Para mim, eu ainda tenho a desculpa aqui. Eu compro os bonecos para pôr no cenário. Tá tendo desculpa. Serve pra alguma coisa. Pelo menos tá no cenário aqui, entendeu? Mas aquela coisa de comprar por comprar, entendeu? Não, não faz, não, não faz sentido, entendeu? Uh, Gabriel comentou aqui. Dimitri falou das crianças. Eu lembrei do vídeo ícone do Eric com o porco Espinho. <risos> ah, muito bom. Porco Espinho, é um clássico, né? É um clássico. Vou pôr, no, vou pôr no, nos links comentados aqui o Porco Espinho. Porco Espinho é, é sensacional. Espera o... Vamos... <risos> <risos> aí, deixa eu ver aqui os comentários. Aqui. Oh, a Francine comenta aqui. Nós não tínhamos conta em banca. Não ganhávamos mesada. Só tinha direito a um presente por ano, mas tinha pelo menos uma viagem por ano. Naquela época, geralmente Brasil, mas eventualmente uma Disney. Olha, a Fran tá falando que a gente que tinha tá mais regalia que ela. Olha aí, Vira. Ela tá fazendo o contraponto, que é muito comum, <risos> né? a França você Agora tinha que ter se participado. Aí, ó. Eu sou da parte que fui pra Disney, mas olha o que eu não tinha. Tá verdade aí, tomando eu, eu, eu não queria mano. <risos> eu não queria dar, então, pois é. olha só é, é, é. Gabriel Boa, falou você... aqui, minha mãe já comentou isso sobre mim, que eu não fico pedindo coisas em comparação com os filhos da amiga dela se eu é, se tem um, um notebook e internet eu já consigo acessar o mundo todo, não preciso de mais nada pois é Hoje em dia, eu acho que eu não seria, eu não iria pedir mais coisa também. Eu pedia porque era necessidade, você não tinha outra opção. Eu queria ler quadrinhos, como que eu ia ler? Não tinha outra opção. Eu tinha que, que ir pra banca e ter uma conta lá, e, né? Não tinha jeito. Gabriel falou que não sabia que a Fabiana era orcaholic. Pois é. Orcaholic é pros outros, gente. Se fosse orcaholic pra gente, eu ainda tava feliz, né? Orcaholic para é pros outros ganha dinheiro. É isso que eu fico revoltado, meus queridos. Fazer o quê, né? Uh, peraí que agora me perdi bonito aqui porque tem muito comentário aqui, meus queridos uh, Gladstone comentou aqui meu objetivo é mostrar o que posso fazer finalizando essa rede social espero que meu nome e habilidades fiquem muito mais visíveis legal, Gladstone, meu legal jeito? mas tá no seu nome também, você tá trabalhando de graça você tem que ter pelo menos uma sociedade desculpa me meter aí no seu negócio mas se é um negócio que você tá fazendo de graça, você tem que ganhar algum, algum depois que o negócio estiver no ar ganhar alguma, né você tem que ter uma porcentagem aí. Eu vou, ah, tá vou dar aí. um exemplo prático aqui. Vou dar um exemplo prático. O nosso filme, né? É, o Desamantes, a gente, inclusive, está aí o link no post, para quem quiser assistir. É, a gente não tinha condição de pagar, porque é uma produção independente, a gente fez o bolso, não ganhou financiamento, nada. Mas a equipe, os atores e tal toda porcentagem, tudo que o filme ganhou, eles têm direito a porcentagem. Nem artista, nem locação, nem nada. Viu? Não, locação não. Locação é a vida. né? É. Agora, é. Não, não precisa ficar muito triste, não, porque não, não quer ver muita... Não sei ganhou é. muita coisa, não. Uh, o Yuri comenta aqui. Dimitri, mas a hora que você está disponível para a empresa, a empresa paga você para isso. Para ficar disponível. Concordo com o pai. Combinado não sai caro. Ah, é isso.
1: É tá, isso. mas não significa nada. que você
0: tem que ficar lá 24 horas lá que nem um cavalo, né? Não, é, Disponível é, pior sim. Não é isso, viu? O pior não é isso, que quando você se apaixona, você leva trabalho para casa, você... Ah, além do vezes, que te pagam, inclusive. Pior é isso. Sem receber nada mais, tá pior, bom, ganhava, é. ganhava, eu que achava que ganhava razoavelmente bem, mas, nossa... Quantas vezes eu fui buscar cliente em aeroporto domingo para levar o cara para o hotel? Então, Me pedia, é um eu absurdo. você não pode ir lá, não? É um, não para mim, isso é um, é um absurdo. É, talvez não fosse certo isso, mas eu fazia. Eu fazia. E assim, eu concordo com o Yuri. Ele falou: você tem que estar disponível. Disponível, sim. Você recebe por hora? Então, eu vou dizer: todos os, os projetos que eu. Tra... Na verdade, assim, eu só tive um emprego de carteira assinada na vida, tá? Que foi esse, esse aí que eu era o menino do computador? Depois eu só trabalhei nos lugares por projeto, né? É, ou para pela minha empresa, p- PJ, enfim, sempre foi por projeto, mas eu tava lá disponível, né? Das 9 às 6, sei lá que horas eu tava lá disponível. Geralmente eu nunca chegava às 9, chegava às 10, 11, enfim, aí eu ficava um pouco mais, ficava até mais tarde também, tá? Óbvio, também não, não vou fazer sacanagem, mas eu tava lá disponível. Se eu terminei meu trabalho mais rápido. Eu não vou ser tonto de ir lá e falar, ah, me dá mais trabalho aqui que eu já terminei. Não, eu já fazia meus projetos lá dentro. De vez em quando dá para falar sim, depende. Se Você. o cara chegava para mim e falava, oh, eu preciso disso agora, imediatamente, parava tudo que eu estava fazendo e eu fazia o projeto que o cara, que, que o cara me pediu. Ah, né? Nós, nós, estamos, nós estamos tecendo loas, incentivando os participantes a tentar empreender alguma coisa, né? Sim. Então, não tenham ilusão, gente. O empreendedor trabalha muito mais do que o empregado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu eu era sócio de uma consultoria de porte médio, tinha grandes clientes, né, e eu trabalhava muito. Gente, teve. Eu fazia treinamentos fora também, plantações fora. E eu cheguei. Teve um ano que eu fiquei 100 dias fora da minha casa, é, não, não direto, mas todo mês ficava duas semanas, ou duas semanas, uma semana e meia fora da minha casa. Então, vocês têm que ter muito trabalho, viu? Ninguém vai conseguir nada, se, principalmente um negócio. emergente, se não trabalhar se não suar a camisa mas acho que você já falou isso já que você tem que se apaixonar se apaixone pelo teu negócio pelo teu negócio, aí assim trabalha 24 horas, trabalha exatamente beleza, é seu negócio, você tá trabalhando para você entendeu? isso é é, e tem que se fazer assim, entendeu? tem que fazer assim Inclusive, assim, você falou, ah, tal, tá, eu abandonava os meus filhos, tal. Tá? Eu, eu acho, eu sempre entendi isso e eu sempre entendi viajando para caçamba. E eu acho que tem que ser, tinha que ser a hora era de fazer aquela hora, não, não entendeu? Não ia ter depois, tem que fazer aquela hora, entendeu? é a vida, é a vida, não tem jeito, né? Uh... O Gabriel comentou aqui, né? A empresa vê o empregado como uma vaca que precisa produzir o tempo todo sem parar. Pois é, Gabriel. É isso. Entendeu? É, é isso. E, 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 ó, veja bem, eu não tô demonizando ninguém. Faz parte. Faz parte. É, é, é um negócio assim. Carreira, uma empresa cara. tem que pensar assim. Do jogo. Mas se a empresa pensar de outro jeito, se pensar de outro jeito, não é empresa. Vai é, Sei lá. É ONG, sei lá. Nem ONG, acho que é assim. Né? Sei lá. Ó, O Yuri comentou, concordo em partes. Já tive empresa, tentei ser, entre aspas, ele colocou fora do padrão até obtive resultado dentro da da média. Não sei o que ele está falando, fora do padrão de trabalho de mais ou de menos. Não não sei exatamente o que ele quer dizer. Ah, Acho que ele quis dizer que tem uma empresa diferente. Ah, tá. Francine falou aqui. É, foi quando você falou que quando o filho fica adolescente a vida acaba não tem mais história e quem não tem filho é infinito ou nunca iniciou ah pra, entender, cara, eu falar. Aí, aí eu acho que talvez seja infinito talvez, nesse caso, eu acho que é infinita a vida você vai continuar produzindo a sua vida entendeu? a relevância da sua vida talvez até o final entendeu? não sei, Eu posso estar tá falando besteira aqui mas talvez seja isso a sua vida continua relevante. Depois que, entendeu? Porque a, a vida acaba depois que nasceu o filho. Não, Não. mas é, para variar, você é radical demais, né? Não, Não é, então, é. estamos, estamos é. cobrando. Sim. Né? sim, sim. Pessoal, tem um pouco de brincadeira aqui, tem um pouco de. Entendeu? Mas é filosofia aqui, vai, vai lá, fala aí. Não, eu ia falar que não pode. Eu, eu sou muito contra a generalização completa e absoluta. Né? Não, não foi generalização. Não, foi, foi a difícil. vida acaba, depende, pode não acabar, pode sentir muito prazer, pode trabalhar com seus filhos, pode, enfim, tem, tem muita, muito caminho para percorrer, muitos meandros para a gente correr. Não, né? Quando eu digo que a vida acaba é que, é que você, você não tem mais essa energia. Você não tem mais essa energia. E se você... Entendeu? A sua vida passa a ser... Você é, 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 meio que se dividiu, entendeu? É uma meba que se dividiu, assim. É, é, a analogia foi péssima, mas... O casamento é a mesma coisa, né? Indiretamente é, é a mesma coisa. Pode, pode... Mais ou menos. Pode ser um Sim. pouco também. Pode é, ser. É, é, é muito... É, na, existe, é analogia nesse caso aí. É, eu, eu assim, é, 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 Não sei se faz sentido, mas enfim. O, o Yuri comenta aqui: o pessoal acha que o Elon Musk não tem 1,5 bilhões parados ali numa carteira, mas o valor em empresas que tem risco de quebrar. É. O Elon Musk não tem esses bilhões lá na na carteira para jogar fora. Ele tem sua empresa. Mas ele também tem uma parte disponível, sem dúvida, entendeu? Não sei quantos por cento que ele tem disponível, mas ele tem. E o Elon Musk tem o poder maior de poder multiplicar o dinheiro do jeito que ele quiser. Porque no momento que ele twita falando do Bitcoin, ah, eu investi em Bitcoin. Já dá um estouro de todo mundo investido em Bitcoin e aí o dinheiro dele, sei lá, duplica do dia para a noite. Só porque ele fez um Twitter. Então assim, ele tem todo o poder do mundo na mão, entendeu? Ele é, ele é basicamente Deus, ele é Deus na Terra, Elon Musk. Mais do que o, mais do que o, mais do que o, o, o rapaz lá da Amazon, entendeu? É, porque ele ele tem ainda esse poder de voz, né? Ele conseguiu lá fazer o um negócio com a GameStop, fazer as ações também estourar. Então assim, ele tem o poder de voz. Então Elon Musk, não. E e e, e olha, Elon Musk é, inclusive é um gênio, ele fez com, com o trabalho dele, ele conseguiu erguer com o trabalho dele, entendeu? O, o cara da Amazon também, entendeu? Eu não tô falando mal deles, o que eu falo é de você não precisar desses desse bilhões. para eles virou um jogo. Eu atis- entendeu? É uma brincadeira. A vida deles agora gira em função disso. É a mesma coisa quando eu falei que eu não consigo me aposentar e para eles é isso. Eles nunca vão se aposentar e para eles a vida é conseguir mais dinheiro para ficar no joguinho lá. Um quer ser primeiro lugar, depois o outro chega em primeiro, um outra passa e vamos lá, vou, vou lá ganhar do ganhar o high score no joguinho. É só para isso que ele quer o dinheiro, né? Francine comentou aqui. Nossa, muito comentário aqui. Meu minimalismo hoje em dia em tempo de pandemia seria um sítio com uma casinha de três cômodos para aproveitar a natureza. Olha aí. Bacana. O Yuri falou também que ele é adepto ao minimalismo 100%, por isso tenho tudo bem simples, sem luxo, entretanto a riqueza que eu crio coloca em ações, fundos, que vão gerar outras riquezas. Concordam? 100%, Yuri. 100%. Você concorda com ele? Sim. Pois é. Você tem que fazer... Não estou não dizendo que precisa ser só em ações. Eu acho que você tem que diversificar imóvel um pouco, um pouco em ações, uma, entendeu? Mas eu acho que você tem que fazer seu dinheiro gerar mais riqueza para você. Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, Gabriel também coment, concordou aqui. Colocar a uh, riqueza em investimentos é sempre uma boa ideia. Em relação a fundos, eu só acho que as pessoas devem ter, ser inteligentes para não irem para fundos fora dos seus padrões aceitáveis. Também, né? É, de, é, então é, esse negócio evoluiu muito atualmente, né? Quando era tinha a idade de vocês, praticamente a gente tinha que aprender sozinho isso, né? O gerente de banco era um gerente de banco do jeito que são hoje, né? Mas hoje é, você tem aconselhamento muito forte, né? Eu por exemplo tenho um consultor que me, me orienta desde 2014, né? E, e assim como é que nós fizemos a carteira? Primeiro você tem que fazer uma o que você quer da vida, né? Quais são os seus objetivos? O que você já tem? O que você pretende? Quanto tempo você precisa trabalhar? Quanto você gasta por mês? Então nós fizemos um trabalho exaustivo desse negócio aí, né? E bom, os frutos estão aí, né? Apesar vamos de falar, tudo, vamos falar mais né? sobre isso. Vamos falar dessas sobre pandemias isso. e tudo. Pois é. Ah, inclusive, eu estava lembrando hoje, eu estava conversando com a Fabiana, eu estava lembrando uma história. Eu tinha, quando eu comecei a trabalhar lá, eu colocava todo o meu dinheiro na conta lá do banco, da poupança, fundo, sei lá qualquer, ficava parado lá. E a, olha a, a puxação disso eu Nunca vi isso na minha vida. A gerente me ligou. Eu nunca vi a gerente na vida. Eu já te contei essa história, não. A gerente lá do banco me ligou no meu aniversário para Sério? me desejar. É. Parabéns! Parabéns! É. E eu fiquei sem graça, porque eu achei que ela ia falar alguma coisa importante. Ah, parabéns, muitas felicidades, muita saúde, sabe? Ah, tá? Bom. Ah, tá, legal. E eu fiquei esperando ela falar alguma informação, alguma coisa. Não, Mato, é. eu... ah, bom dia, tchau. É. E, olha que coisa é. estúpida. Desculpa. É desculpa. Isso é praxe, né? O sistema, o sistema analisa o quanto você tem no banco e faz um lembrete para gerência, né? Para gerente. Bife, Dimitri tem mais que cem reais, então o aniversário dele é tanto, ligue hoje. Creio o dinheiro de lá, nunca mais ligou no meu aniversário. É. <risos> Vou falar uma coisa para vocês. Bom, mais comentário aqui. A Ivani comenta, o que me mantém no mercado é só um amor e prazer que tenho pelo meu trabalho, pois me dedico muito e fica tudo muito bom. Todos gostam. Às vezes, chego a trabalhar fim de semana. Pois é, pois você tem que amar. Você tem que amar o que faz, né? Fundamental, né? Fundamental. Um, deixa eu ver aqui mais comentário. Ó, a Francine comentou, né? Em 2016, cheguei a ficar 209 dias fora de casa. Foi insano, acordava e não sabia em que cidade estava. Ah, mas é legal. É legal, Francine. Reclama, mas é legal. Isso comigo também. É divertido. Comigo. E ó, isso mais divertido é que o tempo passa mais devagar. Você percebeu isso ou não? É, parece que tem a impressão que você faz mais coisas durante o teu período útil. É Só uhum. que isso que a Francine faz é mais ou menos o que eu fazia, mas só que tem uma coisa, de repente começa a encher o saco. Acho que da Francine não começou ainda. Né? É, tem que encher o saco, no momento encher é, o
1: saco.
0: Não uma hora vai encher o teu saco, quando você tem, um, tem que sair domingo à tarde, que é a hora da de tomar uma caipirinha, dar uma dormidinha. Essa não, você tem que pegar um avião e ir lá para o
1: Nordeste.
0: É é. É porque é bonito falar, né? Ah, viajando, é bonito. Esse é o tombo, né? A é é conhecer lá as cidades, praticamente a gente conseguiu conhecer praticamente o país e E muitos países da América do Sul nesse trabalho. né? Só que, de novo, era inteligente, aproveitava os, os períodos de folga fazia um planejamento para conhecer essas cidades. Né? Praticamente, um dos últimos que eu fiz foi Machu Picchu. Machu Picchu né? Eu Conheci aquele negócio lá trabalhando. porque quê? Eu fui trabalhar em Cusco, que está três horas de lá, duas horas e meia. Aí, então, aí muito mais barato, né? porque você já está lá e consegue é, ligar o útil ao agradável. Mas sinto lhe informar que se você não fez vídeo, você não foi para o lugar. É. Ah, eu <risos> se, eu, se eu não fiz vídeo, eu não fui. Ponto. É, é, para mim é uma regra da vida aqui. Espera né? oh, aí. O Yuri perguntou aqui para gente. Qual o preço que a gente cobraria apenas para uma hora de conversa? Eita, Boa pergunta essa, hein? Imagina quanto tá custando esse sem freio aqui, ó. Eu não sei, eu, eu sei quanto o advogado me cobra por uma hora que de... <risos> você entendeu a conversa aí. Olha, ah, eu não sei, viu, eu não sei, eu só sei. O consultor, viu, é o Yuri, que perguntou, né? Ô o, o, o consultor recebe praticamente por obras horas trabalhadas também, né? Tem consultor que recebe por hora trabalhada e outros que recebem por tarefas, por treinamento. E aí, como é que você calcula, como é que você cobra essa hora para o cliente? Ah, você calcula o tempo que você leva para preparar o treinamento, o tempo de viagem, o tempo em aeroporto, né? Eu já trabalhei em empresa que me pagava tudo isso daí bonitinho, viu? bonitinho. pois é. Aí depende, eu vou responder que você não fica em cima do muro. Depende da qualificação, eu do teu preço. Eu não sei nem que você vai responder porque assim depende do, de, de qual a conversa, né? É. por isso você que eu vai tô falar falando. sobre sei lá, sei lá. É... Financeiro, uma coisa. É, acho... finanças, nossa, nós não temos essa pretensão de dar aula de finanças, viu? Eu... eu acho que temos, hein? Eu acho que temos. Não, porque não tem... eu acho que a gente tem que mostrar o exemplo e mostrar o que a gente conseguiu. Acho que, não, acho que a melhor aula é isso daí. Sim, Mostrando não, estou dizendo que... aula no bom sentido, né? A aula no bom sentido. Chegar e falar, agora eu vou explicar para vocês os detalhes do do certificado de recebíveis de água, não, não é negócio né? chato não, então, é negócio é de isso. mostrar como na isso. prática, como que as pessoas conseguem isso. todo isso. mundo Exatamente. consegue guardar dinheiro ponto, Exatamente. todo mundo independente do lugar que você mora, do dinheiro que você tem todo mundo consegue guardar menos ou mais, com mais dificuldade ou menor aí vai variar, mas todo mundo consegue, ponto né só fácil né o... Ah, a Francine comentou aqui, né? No do aeroporto. Ficar 12 horas por dia no aeroporto é pé inchado, cansado. Ninguém para conversar cansa mesmo. Olha aí. O Gabriel falou aqui. Que eu tô tipo os adolescentes que vivem tirando foto para o Instagram e querendo filmar tudo. Não gravo nada e não tiro quase foto nenhuma. Está na minha mente, está ótimo. Gabriel? Gabriel? Até quando está na sua mente, meu querido? Eu, assim, eu não quero filmar, tirar foto para Instagram. Eu... Sempre, desde que eu fui pequeno, eu filmei e tirei foto pra mim. Hoje em dia, eu quero dar uma utilidade maior pra isso, porque senão eu vou continuar fazendo de qualquer jeito. Se eu acabar com todos os canais, eu vou continuar filmando e tirando mil fotos, milhão de fotos, entendeu? Vou continuar fazendo, porque eu sei que a nossa memória é uma merda. Desculpa a palavra, palavreado, mas a nossa memória é frágil. A gente vai, vai esquecer, a, gente, a nossa memória vai sumir entendeu? Independente de doença ou não doença, a nossa memória é frágil. Então, assim, eu, quando eu reassisto um vídeo, eu, de vez em quando, estou fazendo isso. Eu pego até as crianças. As crianças estão adorando fazer isso. Pega as crianças, a gente reassiste algum vídeo antigo. Por que a gente volta para aquele lugar? É, é porque o, o que mudou, né? É, talvez, antigamente, com foto seria suficiente. Né? Mas só que hoje você recebe uma enxurrada de, de informações e você tem que ser muito seletivo para poder guardar tudo, né? O que, que é importante serve. do que você recebe? Né? É, eu não sei quantos por cento, mas acho que boa porta é tranqueira e não te serve a nada, né? Anúncios e não sei o quê e aí pronto. Você está envolvido e não está guardando. É. Por isso que o vídeo é importante porque o vídeo vai te captar lá uma coisa que você não captou na hora. Ou, ou, ou mesmo se você captou, você vai lembrar porque já sumiu, já se assumiu na sua memória você vai, o que você guarda na memória são os highlights mais principais highlights, pense em qualquer viagem que você fez, você, você não vai lembrar, você vai lembrar os momentos ah sei lá, aquele momento que eu fiz tal coisa ou uma, uma coisa ruim, um perrengue ou perrengue uma coisa ou coisa boa, boa. sim, é. mas não tem como você lembrar tudo então assim, eu Publi- Republiquei agora. Republiquei não. Publiquei agora meus vídeos da viagem da Europa. Inclusive, eu vou pôr o link aqui da playlist. Assim, para mim foi incrível, porque, olha, foi quando a viagem? Foi em 2007. Tá na playlist, está nos comentários aqui. É, eu não lembrava de 5%, 10%, vai, para ser bonzinho, do que estava naquele vídeo. Eu lembrava de 10% do que estava lá. O resto pra mim foi uma novidade. Eu revi e foi uma novidade pra mim. Entendeu? Então, Mas, não tem como. Deixa, deixa eu explorar um pouco. Mas não te atrapalha ficar filmando, aí você não vê as coisas direito, você não perde detalhes. Como que é esse processo? Pra mim, eu já, já sempre comento isso, né? pra mim, a diversão é filmar. É filmar. Eu, eu acho divertido também. Faz parte do processo. Se eu for para um lugar e eu não filmar, Aí sim eu vou ficar incomodado, entendeu? Não por estar tá produzindo conteúdo, não por causa de YouTube, não por causa de nada. Eu, pra mim, se eu não registrar aquilo, eu vou ficar incomodado. Tanto é que assim, o pessoal não tava assistindo o vlog, né? O pessoal não tava assistindo, lá no Canadá Diário não assistia, parei de fazer o vlog lá no Canadá Falei, ó, vou acabar com o vlog. Eu tava extremamente incomodado, que a gente tava indo num, lugar, num monte de lugar legal e eu não tava filmando, eu não tava filmando. E aí, agora eu descobri um truque aqui, pelo menos para filmar, para registrar. Para mim, pelo menos. E para as pessoas também, para deixar isso público. Porque, assim, mesmo se eu filmasse um pouco. Também aquilo lá ia cair no buraco negro. Nunca mais eu ia assistir na vida. Porque aí, ia lá, umas pastas lá e desaparecia. Então, agora eu, descobri, eu criei um, uma, um negócio novo que nunca ninguém fez. No mundo: que é um vlog como se fosse um gameplay que é assim. Tá um momento lá que eu vi um negócio legal, tô com o pessoal, com a família lá legal, sei lá, tô fazendo uma trilha, tá um lugar muito legal. Paro aquele momento e gravo, sei lá, 15 minutos, sem corte, porque se eu tiver que parar pra editar eu não vou fazer, sem corte, sem editar, eu gravo aquela fatia da vida, entendeu? E... E aí eu gravo tudo que acontecer, eu brigo, gaguejou falou besteira, qualquer coisa. Aqueles 15 minutos é como se fosse um gameplay, como se fosse um vídeo de gameplay sem corte, e eu filmei aquilo. Subo daquele jeito. Entendeu? Agora, pra mim, tá registrado. A minha memória, pra mim, é o YouTube. A minha memória é aquele vídeo. Entendeu? Eu confio no no vídeo. Eu não confio na minha memória. Então, agora, pra mim, tá lá. O dia que eu quiser rever aquele momento, tá lá aqueles 15 minutos, 20 minutos que eu gravei. Eu não gravei o tempo todo. Eu gravei 20 minutos. Mas, tá lá. Entendeu? Tá lá aqueles 20 minutinhos. E, E... eu achei, e para mim funciona, eu adoro isso. né Eu adoro. Para mim, a diversão é essa. Né? Glaucio falou que não confia 100% na memória dele. Glaucio, eu digo que você não pode confiar 10% na sua memória. Eu digo isso. O é... que mais? O oh, Gabriel comentou aqui que o vídeo da Espanha foi ótimo. Mas então, isso de ficar filmando não serve também. Peraí. Mas então isso de ficar filmando não serve também para ir lá e rever? Ir numa cidade como Paris de cinco em cinco anos deve ser uma experiência interessante. Aí que tá, Gabriel? É, é verdade, viu, Gabriel? Eu fui, eu não, eu não sei se fui quatro ou cinco meses a Paris. Tudo bem, mas você não vai fazer é, a mesma coisa? Não, eu, eu fiz a mesma coisa às vezes, mas eu descobri na, na, nas últimas duas, três vezes coisas que eu não tinha ido ainda. E olha que eu investi, eu passei férias lá. De novo, fui trabalhar, depois tirei férias, depois fiquei lá. Tá vendo? Então, Viagem de avião saiu no Vasco da Gama. Tudo bem, foi de graça. Né? Mas não ficou chato você ir no mesmo lugar que você foi? Acho que não, viu? Porque, por exemplo, né? eu, eu vi transformações incríveis naquela cidade. A primeira vez que. Eu, é, a primeira vez a que eu. A tô... torre não vai mudar. A torre não vai mudar. Não, 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 calma. depende do turismo que você faz né? a primeira vez que eu fui a Paris acho que foi em 85 a última foi em 2013 gente, a cidade mudou muito a cultura do pessoal mudou o francês em 85 era polido, era mais controlado, era até bravo às vezes não ligava muito para turista hoje lá esse negócio mudou completamente, viu? porque eu, eu gosto muito de ver como que os caras vivem, eu não vou lá só para ver a torre, eu vou ver o, o Montmartre, eu vou ver não sei mais o que, né? eu vou para ver, por exemplo, eu adoro entrar em supermercado para ver o que que os caras compram, como que eles vivem, é, olhar no carrinho dos outros para ver como é que é, entendeu? É, e isso eu, eu tenho muito, muito prazer, muita satisfação de, de fazer assim. Então, mas eu gosto de, de parecer. Se, se eu voltar para Paris, eu não acho que eu não vou para os mesmos lugares que eu fui. Talvez até vá se eu tiver tempo, mas eu não vou. Então, sei lá. Eu fui lá visitar o Dimorso. Eu não vou de novo lá no, no cemitério do Jim Morrison visitar, porque não faz sentido, entendeu? Eu vou em outros lugares, né? Não sei. repetir os... tanto é que, por exemplo, a gente sempre quando vem, alguma, vem família, amigos aqui ficar aqui em casa aqui, a gente vai virar guia turístico aqui. A gente leva o pessoal passeato, né? Eu já enjoei de ato. Pra mim é tudo igual. Sempre vê o mesmo lugar, os mesmos lugares. Eu enjoei, entendeu? É... Manda, Mas... aí Manda aí sozinho, pô. Manda aí sozinho. Manda esse pessoal que Manda... Vai aí. Sozinho. <risos> Manda sozinho, vai pois é. Vai lá, se vira. É. Vai de ônibus, Cato. De ônibus, O Gustavo comentou aqui que reassistindo anos depois, você vê por outro ponto de vista. Pois você já não é mais a mesma pessoa. Isso é, é, é genial, Gustavo. Genial, sempre, sempre. Eu falo, nossa, mas olha que, que, que né? Eu não, não, eu não falaria mais isso, eu não faria mais isso. Sei lá, entendeu? Você percebe claramente assim, é, é outra pessoa. Você tá vendo? Você tá vendo um vídeo distanciado. É mais legal ainda, é muito legal. Dar uma saída estratégia. Vai lá, então. enquanto isso, eu vou, vou comer, continuando aqui. Vai lá, meu pai, vai, já volto. Seguinte. O, o que que eu ia falar aqui? É que eu queria isso para falar do uh, com meu pai. Então, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto aqui. Mas, mas eu gosto muito. Eu tô enrolando enquanto meu pai volta, porque tem um assunto que, que eu queria falar com ele, com ele aqui, na, na, no ar aqui, tá? Uh, deixa eu ler mais uns comentários. Ah, tá. Então, a Fran comentou o negócio da, da, do preço lá da hora. Ela falou, hora de, quanto custa a hora de conversa, né? Pode usar a tabela da OAB. Aí o... Oh, Aí o Yuri comenta aqui. A tentativa de valorar qualquer coisa é muito difícil. Mas é, vocês não abordaram uma alternativa. Quem seria o seu cliente? Às vezes o cliente te ensina muito mais. Porém, porém você recebe. Isso é justo? Olha isso que interessante. Olha isso que interessante. É verdade. É, é, faz sentido. Eu aprendi muito, com, não sei se necessariamente com o meu cliente, mas eu aprendi muito fazendo trabalhos para os meus clientes. Não diretamente com eles, mas algumas coisas que, por exemplo, eu não me aprenderia sozinho, eu não resolveria aprender sozinho se aquele cliente não tivesse me pedido aquele trabalho, por exemplo. Né? É, com certeza, com certeza. Isso, isso tem, um, tem um, um, um valor aí que é imensurável. Né? Você não consegue saber quanto que é isso. Né? É, é, tem isso também. Gabriel comentou, peraí, antes a Francine aqui, acho que depende do lugar, Egito fiquei 12 dias e não vi um décimo do que existe lá, afinal são anos de história, pois é, Fre, mas tem outros lugares para você ir, você já viu o Egito, né, você já viu, eu, por exemplo, eu vi a Disney, que era o meu sonho de ir, a Disney na Califórnia, beleza, teve coisa que eu não fui? Teve, mas para mim tá bom, tá visto, entendeu? Tá visto. Pode ser que eu volte daqui quando tiver, sei lá, 70 anos, pode ser. Mas por enquanto tá visto. Não vou voltar. Não faz sentido eu voltar, entendeu? O mundo é muito grande. O mundo é muito grande pra gente ficar voltando no mesmo lugar, né? Gabriel comenta aqui. Talvez eu filme a próxima viagem que eu faço. Eu não curto muito ficar tirando foto e filmando, mas veremos. Então, Gabriel, você vai ver a, a experiência que é isso, entendeu? É, é uma experiência muito bacana. Bom, eu tava esperando você chegar aqui, que eu queria entrar num assunto aqui interessante. estamos fo- Ó, oh, tô, você deixou muda aí, deixa, desmuda aí. Ó, oh, é, só para constar que eu acho que é uma coisa notável, né? Tô com a minha esposa e minha irmã assistindo a live lá. Olha no aí, nossa senhora, olha <risos> aí, muito bom. Que bacana. Se sua irmã quiser Beijo participar aqui vai dar, uma, dar um aqui, vai dar um oi aqui, pode dar um Beijo pra vocês aí. Seguinte, uma coisa que eu queria comentar, ó. a gente tá aqui há mais de duas horas falando, não falamos de política, <risos> não falamos nada de política. Inclusive, é uma coisa que eu queria levantar aqui com vocês, pessoal, aqui no canal. Eu tô pensando, tô pensando, e eu quero saber o que vocês acham disso, tá? E não falar mais de política. Não, não, eu, tô, eu tô perdendo o saco de falar de política. Entendeu? Assim, tarde do que nunca, hein? Não, não é por, ó, não é por censura. Talvez seja um pouco, por censura, sim, talvez seja um pouco, né? Mas eu acho que acaba ficando meio repetitivo, talvez. Ah, é é, é que é uma luta muito inglória, sabe? Principalmente nesses tempos bicudos que a gente vive aqui, né? é muito pouca gente... Olha, talvez eu conheça, não cabe no dedo da mão as pessoas que conseguem ser, ser imparciais e achar que um faz coisa boa e faz coisa ruim. Não. Quando eu sou desse cara, ele só faz coisa boa. Ou quando eu sou contra, ele só faz coisa ruim. Né? Isso é, isso é, o mundo está muito assim, viu, pessoal? É muito triste, porque aí você não, não usa, não, não aproveita as coisas boas. Tá? Até esse próprio bem desse instrumento que a gente está olhando agora, direciona a gente só para as coisas que a gente gosta. Né? Quando você chega um, um comentário que é contra o que você acha, você esperneia e nem termina de assistir. Então é muito ruim isso, pessoal. Nós estamos perdendo muito tempo com isso. Parabéns, viu, meu eu, filho. É, eu acho que a palavra que está... É, acho que o que você falou principalmente é isso. Eu acho que tá per, a gente está perdendo muito tempo com isso e muita energia e que não vai levar a nada. Porque é, quem é, concorda quem concorda com o que eu falo, beleza, vai aplaudir e quem discorda não vai ouvir o que eu falo. Simplesmente. Nem vai, vai ouvir, porque se fosse vaiar ainda tá bom, né? Você fala, pô, tem gente. Não, mas eles não vão ouvir. Não vão né? ouvir, exatamente. Então, a, então a, a, a lição de hoje é assim, né? Que eu aprendi, isso já faz tempo que eu aprendi. Não escuta com aquele cara que não quer te ouvir. Não discuta. Porque assim, veja, vai cantar. É, 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 eu, acho é? Que, eu acho que ele está certo. Eu acho que tá Resumindo certo. o resumo. Não, discuta, pô, vai perder teu tempo, vai ficar nervoso, a outra pessoa vai ficar tua inimiga, provavelmente. É um negócio Tom. que não tem ganho. Não, né? tanto é que assim, a gente só faz aqui o, o podcast falando de política quando a gente tem, a gente tem uma, uma afinidade, né? Eu faço com o pessoal que eu tenho uma afinidade política, mas eu tô pensando em, em, em ampliar isso. Então, tudo bem, no meio da conversa, se entrar alguma coisa, vai acabar entrando. Não dá, porque a gente, nós somos seres políticos, né? Somos seres políticos, então a gente fala, a, claro. acaba. Agora, eu tô pensando em não fazer um programa mais falando sobre o tema, entendeu? O tema do programa é isso, entendeu? Eu, porque não, não tá, eu tô achando que não tá levando a nada. Entendeu? Não tá, não tá. É, não, 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 não vai convencer pessoas com esse tipo de discussão. Sabe? Só o tempo vai convencer, o, o, o histórico que, que, que houver no país ou no mundo vai convencer, entendeu? Porque a, a gente pensa e é muito difícil você pensar de uma maneira diferente. Quem conseguir isso, parabéns, viu, pessoal? Parabéns. Mas, não, é, é. É, é muito é. difícil. Ó, até o até pessoal comentou. Ó, a pessoa falou de, de algumas coisas aqui, a gente volta no assunto, depois vocês perguntaram, tá? É. Eu me lembrei de um, de, um, de um fato que aconteceu, não sei se foi na última ou penúltima vez que eu fui para o Canadá, não, na última, com certeza, ah. que a gente quase se estapeou lá, você contou isso daí? Quase, quase, se estapeamos. Faltou pouco, né? os dois falando praticamente a mesma coisa, com mesmos objetivos e não se entendiam nem a pau, né? não se entendiam. Por quê? Porque eu um não queria ouvir o que o outro falava, não queria tentar entender o que o outro falava, não queria ouvir argumento, Aí não dá para discutir, acabou o diálogo. Né? Pois é, pois é. E, e olha que não tava a situação como tá a polarização, a polarização ampliou mais não, ainda. Não, a polarização não tinha nem come- tinha, tinha começado só, mas tava fraquinho. Eu saí do tiro. era fraquinho. <risos> Ó, é, vou é, a, a, a opinião do pessoal sobre esse assunto. tá? Depois eu vou voltar ao um negócio de viagem que vocês estavam perguntando lá em cima, tá umas perguntas interessantes. Mas já que a gente está nesse assunto da política aqui, o Gabriel falou aqui, é, se não quiser falar, deve parar. Eu curto quando vocês falam. Eu gosto bastante de falar também, Gabriel, mas eu estou achando principalmente no, no lance do podcast, eu tô achando que tá prejudicando um pouco o podcast por causa disso, entendeu? Eu vou falar a verdade. Eu fico até com medo de, de, de falar do podcast, de, de divulgar o podcast, por exemplo, no Canadá Diário, entendeu? Porque eu sei que muita gente vai ficar com ódio de mim, vai querer minha, minha morte, entendeu? entendeu Porque você não pode dar sua opinião, entendeu? você não po- é, é, Eu sei disso, entendeu? E eu acho que isso tá prejudicando. E o podcast tá tão legal. Se a gente pegar o histórico desses três últimos... Quatro últimos programas aqui, ó. Vou pegar os três últimos. Que foi um programa espetacular. O número 102, com o Rodrigo Aragão, sobre cinema fantástico, independente brasileiro. Foi uma aula, foi uma obra-prima esse podcast. Uma obra-prima, né? Depois temos com a nossa querida Francine. Foi numa sequência. Episódio número 103, sobre serial killers e psicopatas. Foi uma aula. Você assistiu? assistiu esses daí? Eu assisti, tem. Eu ia comentar, acabei não fazendo. Tem um livro excelente para indicar, viu, para vocês que, que se interessam por esse tema aí. É de uma, um caso real de uma menina, acho que é polonesa, que ficou uh, quase 10 anos sequestrada por um, por um psicopata, né? Então, o, o livro é impressionante. Ela entrou menininha e saiu já. O ah, sim, eu sei, qual é. O, o alemão, não é o austríaco? Não é o alemão, eu já vou ver, ver o nome aqui. Que, eu, eu eu é um velho, eu sei, é que é desgraçado, maldito, eu sei. Isso, não é foi um... que teve, teve ah, filha, inclusive? Ele, ele sequestrou a menina, que a menina tinha acho que 10 anos quando foi sequestrada. Ah, não, teve foi um assim. uma que foi pior, que eu acho que era, não sei se era filha do cara. Meu, era um demônio, o cara é basicamente o um demônio. Assim. filha? Não era filho, era um ele não tipo era serial da... killer, era só um não. psicopata. Ele, era ele, é um só, psicopata. Só... ele não era um serial killer porque ele não chegou a matar, ele era um psicopata. Deixa eu ver se eu acho aqui. É 3.080 dias, alguma coisa. E eu, Olha, só que interessante. Segundo a coisa, era um caso aí, real. confirma aí. Deixa eu ver o nome aqui. A, a menina que narra, né? Então, a... É, muito doido, ela pensava em sair, mas tinha medo e aí de repente tinha algumas coisas que ele fazia que ela até gostava é... putz, não devo ter capado isso ah, não tem até tanto livro aqui agora rapaz, que você nem vida. eu vou chegar lá Bom, depois você lembra eu fui fazendo isso aqui outra coisa, depois do programa do Serial Killer é, a gente veio com o programa número... C... Você lembrou aí? Ah, número 104, sobre os mutantes. Uma das maiores bandas do universo. Foi uma outra aula. Foi outra aula incrível. Incrível. Eu, eu, eu fico tão triste que esses programas não, não dão milhares de título. Entendeu? Eu não consigo entender porque não está indo. Não sei se foi porque a gente já falou de política antes. Eu não divulgo esses programas porque eu sei que as pessoas vão ouvir falar de política em outros programas e aí vão ficar com ódio, vão querer minha morte, enfim. Mas assim, e eu sei que não são temas populares, né? Eu sei que ninguém conhece a banda dos mutantes. Eu sei que ninguém conhece. Brasileiro não conhece. Se eu falar sobre, sei lá, Bruno e Marrone, ia dar uma audiência absurda. Oh, eu eu vou conheço. Falar sobre eu conheço, sim. Oh, Olha aí. É do aí. meu tempo. É do eu, meu não tempo? Vou falar, ó, eu não vou falar sobre Bruno e Marrone. Eu vou falar sobre Mutantes. Eu não, vou, eu vou falar sobre Serial Killer. Eu não vou falar sobre Spielberg. Eu vou falar sobre Rodrigo Aragão, entendeu? Ah. Eu quero falar sobre temas que, entendeu? Ó, a câmera tá muito alta aí. Eu sei. Só para anota aí. 3.096 dias, Natasha Campus. Olha aí. Muito Nossa, bom. a Cecilinha que passou também aí, ó. Cecilinha, beijo no coração aí. 3.096 dias. dias, que foi o tempo que a minha menina ficou sequestrada né? Tá, tá aqui no Na post também. Natasha Campus. Tá, ah, tá no post Tá no Muito bom, viu, Francine? Sei que, eu sei que você gosta desse ah, livro. Ah, Francine vai gostar. É. Esse livro, você vai adorar esse livro. Muito bom. Então, cara. mas voltando ao assunto da política aqui. É, e aí, assim, eu, eu acho... Ó, vamos ver, eu vou ler os comentários do pessoal aqui. Pera aí. É, vamos ler o comentário do pessoal em cima disso, tá? Uh, Gustavo comentou aqui. É, tem que falar dos assuntos que vocês querem falar assim as conversas são muito melhores pois é Gustavo mas aí eu fico com medo entendeu eu fico com medo porque assim a gente eu falo o que eu quero falar mesmo não, não, não tenho mas eu, eu só fico com medo de fazer um programa tal tá, tema do programa tal tá a, a chamada do programa é, é, tal assunto político entendeu é, eu tô eu tô agora eu tô eu tô me auto censurando ser sincero que eu tô me auto censurando entendeu Ó, oh, comentário do Glauston. Oh, abaixa um pouco a câmera pra ficar mais bonito o frame aí, velho. Glaudson comenta aqui. Acho que a política acabou virando muito pessoal. Eu acho, eu ganho, eu quero. E só os que pensam iguais acabam concordando. Acredito que no fim das contas torne-se algo realmente, torne-se algo realmente em vão. Pois é. A Ivani comentou aqui. Eu gosto de assuntos políticos também. Gostei daquele rapaz que aprendeu de ter votado... Nele, de que se arrependeu de ter votado nele. O Marcelo participou. Gostei do confronto com os amigos do rapaz. É, foi, foi de ver, eu me divirto muito. E é assim. Com o Marcelão, Marcelão é difícil de fugir do assunto. Inclusive. Alguns programas eu já falei com o Marcelo, ah, vamos, vamos, vamos tentar mudar o tema aqui. A gente conseguiu fazer poucos com o Marcelo fugindo do assunto. Mas no meio da conversa, volta, né? Não tem jeito. Não, é que aí é que tá, né? Se, se você não está objetivando audiência, que eu acho que a gente deveria também pensar um pouco nisso, né? Tem que ter audiência. É, a gente fala a parede também, é, né? Não adianta, pô. Então... Agora, veja bem, eu não tô objetivando a audiência, é, vamos dizer assim, é, tirando a qualidade. Eu não vou... Foi aquilo. Entre falar do Bruno e Marrone e falar dos mutantes, eu só vou falar dos mutantes. Entendeu? Eu não sei porque eu inventei Bruno e Marrone. É, é que eu não tenho capacidade disso. Se eu pudesse ter recurso, argumento para cá, com essa polarização, né? O, o lado A faz coisa boa também, o lado B fez coisa boa, o lado A faz coisa ruim, o lado B faz coisa ruim, né? Porque se você não acreditar nisso, não dá para discutir, entendeu? Então eu, eu a gente é ponto de. Então, veja bem, no, na é, conversa que a gente tenta, nos argumentos é... políticos que a gente tenta ter, que a gente tenta, né? Nunca, nunca, nem sempre é possível. A gente tenta, a gente sempre tenta ficar lá em cima do muro e analisar os dois lados. E é sempre que eu falo aí, governo, eu sou contra. Eu vou atacar todos os governos possíveis. Entendeu? Não não tenho lado nenhum aqui. Mas as pessoas escutam se atacando só o lado dela. Quando você ataca o lado do outro, a pessoa não escuta se atacando. Entendeu? Então, Então, assim, assim... O argumento fica truncado, né? Fica prejudicado. No meio prejudicado. Da, da mesma conversa a gente pode estar tá, e de um extremo para o outro. Entendeu? A gente, para quem, para quem tiver em é sua interpretação. Entendeu? Mas Aí o que eu tava abrir. falando. Por isso que eu tava vamos falando, abrir. eu não quero selecionar o tema de acordo com o eu não quero selecionar o tema de acordo com ah, o que vai dar audiência. Mas eu sei que tem coisa que tá pode pode estar prejudicando que é, por exemplo, fazer vídeos, exclusivos falando de política. Entendeu? Eu adoro, eu adoro falar. Mas talvez isso esteja prejudicando. Não, talvez. O, o tema fixo também é bom, porque, inclusive, é bom para nós, para desenvolver pesquisa e conhecer mais sobre o assunto. Né? Por exemplo, nós estamos devendo para os participantes aí as músicas censuradas... Pela ditadura, né? Ah, você tá falando muito desse e eu... não fez? Vai pesquisar então. Não, já fiz. É só fazer um podcast, pesquisa. Mas, então vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Eu tenho até, quem quiser olhar, tem, um, tem uma, uma playlist no, no Spotify lá que, 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 vai, que apresenta essas músicas aí, né? Só que vamos, gente... vamos fazer esse programa. Você a tá gente... prometendo, hein? Não, não ah, pode pô, prometer sem conseguir. Mas o que eu tô dizendo. Assim, vamos continuar lendo os comentários aqui, que isso tá, esse assunto me interessa muito. É, o Yuri comentou aqui, né? Gostei muito dos participantes aqui da live, todos muito respeitosos. Eu acho que ele está falando do dos pessoal comentando aqui. Está é, muito bacana. Muito... Assim, eu gosto muito do pessoal que participa aqui. São poucos, mas é o um pessoal muito bacana que participa, que agrega na conversa. Isso eu gosto muito, né? O, Gag... o Gabriel comenta aqui. Esses extremistas são um, um problema. Eu falo porque não sou uma pessoa pública. Mas se eu fosse uma pessoa pública, eu certamente iria tentar evitar. Pois é, Gabriel. Pois é. O Yuri comentou aqui. Dimitri não jogue seu trabalho do caneta diário da, é, da vida toda falando de política. Estamos na cultura do cancelamento. Temos que nos preservar. Right. Então, Yuri... Eu, eu fico triste que a gente não possa falar, a gente não possa dar a nossa opinião. Eu fico triste que a gente tá não vive num mundo assim. Mas eu acho que eu acho que não tem, não tem muito outro, não tem outra opção, entendeu? Não sei, não, não sei, não sei o que fazer. Facebook eu já não falo mais, né? Já perceber que quem me segue no Facebook? Eu não falo mais lá, entendeu? Porque só, só gera ódio, entendeu? Uh, o que mais? Peraí. Gabriel comenta aqui. Aquele deputado do meu estado falou aquilo sobre ministro do Supremo. Imagine o que eles não falam sobre cidadãos normals, normais que são, um pouco, que são um pouco famosos na internet. Uhum. Essa conversa, inclusive, até acabei mentando numa discussão, até com a Francine, no, no Twitter, inclusive, foi sobre o tema que ainda fico em dúvida, mas não vou entrar. Hoje não tem política, não. Hoje não, não entramos política política. Uhum. O Yuri comentou aqui. Menos no dia que tinha o Marcelo e o o cara do Acorda Brasil, que é o o Felipe Nobre, que entrou uns caras mais extremos. Pois é, nesse dia entrou uns extremistas. Aí foi divertido, mas assim, é complicado. É complicado. né? Peraí, o Gabriel comenta aqui. Dimitri, você não vive do lado de um bar. Eu tenho que escutar umas músicas de qualidade Chernobyl. (risos) Imagina essa desgraça aí, meu querido. O Yuri comenta aqui. Dimitri, o público de coisas boas é pequeno demais. Por isso, Yuri. Por isso. Eu Eu sei disso. Ó, eu vou contar aqui um spoiler. Eu gravei, semana passada, um podcast, uma conversa. Eu dou spoiler do que foi o tema? Não Não sei se eu dou spoiler. Foram quatro horas de duração a conversa com o convidado no maior podcast da história, inclusive eu vou dividir em dois porque não vai dar, não dá, não vou lançar um podcast de quatro horas porque eu sei que ninguém vai assistir então eu vou dividir em dois e duas horas é um tema que eu amo, que eu amo entendo bastante sobre o tema eu sempre sempre acho que eu entendo bastante sobre o tema e eu chamo um convidado que entende dez vezes mais que eu e aí eu adoro, adoro isso vou contar o tema, não sei se eu conto mas assim eu sei que não vai dar audiência eu sei mas, assim, assim, é um assunto que eu quero falar, que eu adoro, que eu amo, entendeu? As pessoas nem sabem que isso existe. E, e assim, desculpa, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, entendeu? Eu, eu, eu sei que... Você, vai, vai falar? Eu vou falar sobre quadrinhos nacional, nacional, especialmente quadrinhos de terror. Sabe o que eu entrevistei? Um editor dessas revistas, da, da, das revistas mais clássicas de, desses quadrinhos. Eu, eu conversei com o editor da revista entendeu, foi um papo inacreditável, inacreditável, agora, se eu falasse sobre Marvel, se eu falasse sobre super-homem, eu sei que ia dar uma audiência absurda, mas eu não quero, eu não quero falar, eu não sei o que eu faço, porque eu não quero falar sobre super-homem, entendeu, se eu for falar sobre super-homem, eu vou falar mal de super-homem, entendeu, então o que que a gente faz, então, então, então trata-se de descobrir onde é que estão esses fãs arraigados de, de história em quadrinho, né? que deve ter. No Brasil deve ter muito fã de história em quadrinho. Ei, eu mas não são sou um especialista. Um mas... Eu vou me interessar, mas não sei, porque não, eu não conheço. Eu já sei assim. que você não vai. O é, meu quadrinho, na minha época, eu fui muito leitor de quadrinho, aprendi bastante lendo, a ler com quadrinho do... Mas era do, do velho Disney, né? Para falar de novo dele. Não, mas veja bem, veja bem. Você pode, você pode não se interessar por quadrinhos, beleza. Mas com certeza uma conversa dessa que a gente esmiuça a história, tudo por trás, do, do como foi, do, 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 entendeu? O por trás, da, 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 dos, o bastidor do negócio intera, interessaria qualquer um. É um assunto genial, interessantíssimo. Porque eu me interesso por qualquer assunto. Se for falar de futebol, que eu odeio futebol, odeio, né? notoriamente. Se me falar as histórias do por trás, talvez eu me interesse, entendeu? Então, mas a gente não pode também querer que eu, sei lá, me interesse por futebol. Sou exatamente o contrário. Aliás, um dos livros que eu estou lendo agora é do Pepe Guardiola. Dizem que é o maior treinador que existe atualmente, né? Estou lendo o livro dele agora. E, e, eu, não, eu não posso querer que o cara vá saber o time do Corinthians que ganhou o campeonato de 77, pô. Entendeu? Mas não é isso. esse detalhe? Você vai falar quatro horas sobre o assunto. Quatro horas. Você vai dar detalhes? Né? talvez que tenha que equacionar isso daí, não, não dá para interessar alguém que não se interessa por esse assunto, entendeu? Talvez. Não precisa pensar, é, é a vida. Talvez isso você não é, é, demais os programas, talvez. É, mas, é, mas, assim, mas tá acontecendo, eu... é uma tendência, vou citar o Flow aqui, agora tem um monte, sabe o que eu tô gostando muito? Fazer até o jabá aqui de graça para ele, do, o podcast do Rogério Vilela tô gostando bastante, que para mim é muito melhor, é bem melhor que o Flow, o Rogério Vilela, sabe quem é? Meu pai não vai, vai acreditar que eu vou contar, acho que eu nunca contei, hein? Nunca aconteceu. você lembra é. do nome, né? É, eu acho que sim, tô lembrando. Ó, Sa- lembra- ah, o, o nome do podcast é Inteligência Limitada, tá? Recomendo. Sabe quem é Rogério Vilela? Quem foi Rogério Vilela? Ele foi meu professor na Escola Pan-Americana de Arte. Acho que eu lembro desse nome aí. Pois é. Eu, lembro. eu nunca contei isso. A primeira vez aqui foi meu professor. Eu era molequinho. Eu não era nem adolescente. Eu acho que era criança mesmo. Entendeu? E ele foi meu professor de desenho lá. O cara é gênio. O, cara, a, a, o desenho do cara é genial. Ele é estilo... Para quem conhece desenho, é estilo Bilsink Vicks. É, é genial. Mas ele parou de fazer desenho. Agora ele virou stand-up e tem um podcast incrível. Adoro, adoro o podcast, dele é muito bom. E esses podcasts estão seguindo essa linha. Essa linha é do que a gente está fazendo hoje aqui. Que é um bate-papo até sem, sem assunto. Hoje a gente não tem assunto, a gente está falando sobre qualquer coisa. E essa ideia do sem freio que a gente começou a fazer antes, muita gente está fazendo agora. E isso pega e, e funciona. Eu não, não sei por que, que não está decolando. Não sei se é porque a gente fala de política. Não sei, não sei. Agora, então, assim, a resolução é essa. Eu tô, estou tô pensando em... em parar de falar de política. Pensando seriamente. Não sei como eu vou chamar o Marcelão aqui. Marcelão, vamos... Fala outra coisa com o Marcelo, que eu quero participar, mas de política também não quero com ele, porque também... Vocês não vão ouvir. Eu eu quero tentar pensar como eu vou chamar o Marcelão aqui para não falar de política. E aí eu fiz um programa genial com o Marcelo, que inclusive foi o número... Cadê? Foi o número... 100, 97, podcast 97, sobre trilha sonora de cinema, autores e suas influências. Foi o um podcast, o Marcelo não falou nada de política, hein? Foi o um podcast menos assistido da história de todos os Sem Freios. Todos os Sem Freios, o menos assistido foi esse. Então, assim. Vai fazer o quê? O Gabriel... Então, ah, mas é isso, é, é aquela a, a riqueza de detalhes... Você vai, claro, conheço, você falava muito, mas se você fizer me falar quatro horas sobre o The Doors, eu vou achar um poder, eu não vou conseguir, entendeu? Mesmo não que queira. Três, três horas e nove sobre o Doors. Não, eu não vou, eu, consigo, eu comecei a assistir uh, o seu, esse podcast com as duas moças lá, mas eu ah. não acabei de, de ouvir. Tá vendo? Tá vendo? Não. Eu, não entendo. eu não entendo. Já o serial killer com a, com a, que você fez com a Francine, eu ouvi até o fim. Eu fui caminhar, andei acho que uns 7, 8 quilômetros ouvindo o um podcast lá. Mas quem me interesseu pelo assunto, eu sou um fã do, do ID, né? que é esse canal do, 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 do Cabo aí que fala, que descreve crimes e, e coisas da, que tais. Então, eu me interessei. É isso que está acontecendo, pode crer. Você não pode dar muito detalhe para o público em geral, não dá. É porque quando eu escolho falar sobre um tema que eu gosto muito. Entendeu? Tá Se eu for falar de futebol, eu não vou dar muito detalhe. Entendeu? Mas também eu não quero falar sobre futebol. Ei, que tá. Eu não sei o que, que eu faço. Porque eu não quero é. falar. Entendeu? É, Podemos até tentar fazer algum aí. Acho mais alguém é, esse é que alguém que Mas é um pra... é programa bizarro. Porque eu não sei o que é, 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 é bizarro, mas não. Porque o futebol tem muito mais além daqui, aqueles 24, daqueles 24. É, 22 carinhas correndo atrás de uma bola e um juiz. Tem Podemos mais tentar. Coisa. Pode ser interessante, pode ser interessante.
1: É. Talvez Podemos seja tentar. bizarro,
0: porque eu não. Eu, eu, eu vou tentar fazer o tema ficar interessante para mim. Tá pode bom. ser? Pode Isso. ser. Isso! Que que talvez seja uma experiência bem legal. Você pode fazer pergunta, não é? Por, por que que... Eu não tenho muita dúvida esse é o problema, sobre o tema. É, mas não é, eu não tenho tem, pergunta é. para fazer. É. Eu adoro, se quiser, eu fico falando até amanhã. Pô. É, é, pode ser um caminho, vamos fazer, pode ser uma, virar uma, uma, uma brincadeira interessante, isso. Pode ser. O ah. Robertão, o amigo meu, ele adora carro. Ele está me insistindo em fazer um podcast sobre carro. Oh, ele, é coisa. Eu, 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 eu odeio, odeio. Fazer um com o teu cunhado lá, o Fabrício.
1: Olha adora aí, carro também. também.
0: Pois é. Então. Mas, de repente, a gente acha dois caras que gostam de futebol e dois que não gostam. Dois caras que gostam de carne e dois que não gostam. Porque e até aí então, a gente pode. Coisa... Ó, nada impede da gente falar de uma coisa que eu gosto muito e você odeia. Porque aí você Sim. também vai ser o, 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 o oposto aí. Pode ser interessante. Vira um debate. Legal. O não política, eu... e política, não é, é isso que eu ia falar. É menos apaixonante que política, né? Acho que é, é. menos espirituoso. Espero, né? Pois é. O... Calma. É, aí que o pessoal... Nossa, o pessoal participou aqui, hein? aí pessoal.
1: É, hoje Calma eu só... que agora eu me
0: perdi. Eu muito assim. o, o Robson comentou aqui. A política do Brasil virou torcida de futebol. Então não vale a pena comentar. É um desgaste desnecessário, além do que, independentemente do resultado do debate, é certo que nada mudará. Concordo totalmente, Robson. Totalmente.
1: É uma e o que é triste, mulher.
0: né? O que é, é, triste, é triste isso Porque antes mudava. Antes você mudava de opinião. Ou não, né? Sei lá. Não sei se mudava. É que não tinha... Eu não sei, eu não sei. Robson comenta aqui. Algo extremamente interessante de comentar seria como funciona a política no Canadá. Então, isso a gente já comentou lá no Canadá Diário, né? Gente, lá no Canadá Diário a gente já falou sobre a política do, do Canadá. Inclusive foi um programa bem legal, bem interessante. Foi com o meu querido Walter. Foi bem legal. Uma coisa que é notável no Canadá também deve ter os seus adeptos e os desafetos, né? No governo que está aí, né? Sim, é a, com certeza. É, mas é a seriedade com que eles tratam, por exemplo, das coisas públicas. Nós já falamos isso várias vezes no Canadá Diário. Eu fiquei muito impressionado, né? Por que? que o Canadá pode fazer o que ele faz com 35 milhões de pessoas gerando renda, tá certo? Porque os políticos acham que tem um outro viés, por pior que sejam, tá? Por pior que sejam. Mas aqui na Cê... Canadá área, hein? Na Canadá Diária. É, vou chamar meu pai para falar de política no, no Canadá. Política do Canadá a gente tá liberado. Falar no Canadá Diária, inclusive, também. Não tem problema. De repente fazer, uma... é calma o Gustavo comenta aqui se está prejudicando o podcast ele está falando de falar de política né é melhor evitar eu não sei se está prejudicando Gustavo essa é a questão né esse é o problema paga para ver pronto vamos ficar eu vou três quatro meses aí e aí você é que tá feito tá feito eu não, não eu não vou tirar do ar o que tá tá no ar não e eu não tenho você não vai comentar no canadá Diário? Talvez. talvez não, ó, veja bem, deixa ficar bem claro aqui, tá, eu tenho muito orgulho do que a gente já falou de política aqui no canal, tá, assino embaixo aqui, mas a questão é continuar falando e batendo, batendo na parece que tá pegando um martelo e batendo na nossa cabeça aqui com o prego, e não tá, entendeu, e não entra, não, sei lá, não, não faz, não, não sei. O... Peraí. Robson falou, mas o triste é que o próprio fato de haver imigração é de uma maneira ou outra pautado por decisões erradas de políticos. Países ficam bons ou ruins por conta de decisões políticas. Verdade também. Faz sentido. É um tema interessante, muito muito vasto. Gabriel, eu vou fazer um exemplo extremista para exemplificar. Se nos nos autocensuramos, não estamos fazendo o jogo deles... Os nazistas não precisam da maioria, só preciso que muitos ficassem quietos. Não preci- Os nazistas não precisaram da maioria, só precisaram que muitos ficassem quietos. Eu penso muito nisso, Gabriel. Muito, muito. Oh, oh, lembrei do outro negócio que eu tô terminando, esse eu tô terminando de ler mesmo, que tava no, na fila. 1984. Alguém já, le, já leu esse livro? É a nossa realidade, né? Nossa realidade, inclusive. O é impressionante. Eu Sim. li 30% do livro ontem, que eu comecei a ler, eu já tinha 30% lido. Eu não conseguia partir. Tem muito tempo para ler livro em vez de fazer o nosso projeto aí, hein? Não, não tenho não. Pior, não pior que, que eu já é Eu gostaria de ter mais. Falar uma coisa Mas você. é muito bom também, viu? Quem não leu vai ficar muito espantado com o que vai ler lá. Muito interessante. Oh. Gabriel comenta aqui. E o, o Flow fala de política, é verdade, né? É verdade, tem isso. Só que o Flow tem uma, um bom posicionamento do Flow é mais pro outro lado, inclusive. Então tem muita gente que odeia o Flow porque ele tem um outro posicionamento e, e bomba, né? Eu não entendo, eu não entendo, eu não sei, eu não sei o que fazer, pessoal, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não sei. Então, eu tô abrindo meu meu coração aqui. O Estou comenta aqui: se o futebol tem o dedo do Dimitri Filho no meio, eu vou querer ver como vai ficar. Olha, eu não sei, eu não sei, vai ser bizarro. Podemos, Vamos só fazer, uma, uma, podemos fazer uma tentativa. Podemos. Porque, ó, eu digo que futebol talvez seja a segunda coisa que eu mais odeio no mundo. A primeira, você já sabe o que é. Futebol é a segunda coisa que eu mais odeio. Você já leu a Pátria de Chuteiras? Nelson, triste, né, é, Nelson? Tá aí, triste. ó. Tá aí. Eu fico tão triste com o Nelson. Torcedor Fluminense. Eu fico tão triste com o Nelson perder o tempo dele de fazer essas besteiras. É. Gostei bem. muito, meu, dizer, diga-se de não. Diga assim: mensagem Por quê? É, é muito. É, ele pegou os artigos que ele escreveu nos jornais lá de. de, de acho que rolou de 1960 até 70, mais ou menos. Essa foi, foi a cronologia do, do livro, né? Mas ele pegou um monte de arquivo e botou lá. Tá? Ele tinha umas coisas que ele repetia. Cansativamente. Ele né? Muito chavão, né? Ele fala muito chavão. É, é. Pois é. Mas chavão é um jeito boleta, de chavão, né? Né? E ser lembrado. Chavão. Sim, por isso que todo mundo lembra, né? Pois é. é exatamente. Ó, oh, JP Bonfim. Política, futebol, depois faz sobre religião. Trilogia bombástica. Puta, <risos> oh, nossa. JP, você tá falando zoando, mas eu tava pensando num tema aqui que, olha. Que eu, eu não vou nem falar qual é o tema aqui. Talvez ainda faça, tá? Eu não quero me comprometer, mas eu ia te chamar um convidado. Porque, assim, se eu chamar um convidado, eu lavo minhas mãos. Entendeu? Acho que isso que é o importante. Eu lavar minhas mãos aqui. O convidado que tá falando sobre o assunto. Entendeu? Tem um assunto que eu queria abordar aqui. Eu tô vendo se eu consigo um convidado. Vai ter, vai ter que continuar. Eu, eu preciso. Entendeu? Não dá para ficar sem falar. Tem um monte de coisa que não dá. Não tem como, né? Gabriel, política no Canadá é menos extremista, mas tem doidos iguais aqui. Aquele prefeito de Toronto adorava altas drogas. Pois é. Não, e tem extremismo aqui no Canadá também, mas é menos, é bem menos, né? Essa é a questão. Gabriel comenta que em 1984 ele leu na escola e basicamente me faz pensar na China. Já viram sobre o crédito social lá? Eles são uma ditadura high-tech. Pois é, pois é. Tá mais pra China mesmo, verdade. Robson comentou aqui. Dimitri, pai e filho, leiam o meu livro. A carta é uma homenagem aos policiais brasileiros que morreram em combate e um tributo aos meus falecidos pais. Olha aí, Robson. Manda mais detalhes depois pra gente. Olha o jabá do Robson. Manda mais detalhes. Bom, seguinte. Eu queria fazer uma coisa. O nosso programa já tá ficando grande, mas eu queria fazer uma coisa para o corte, tá? Eu tô querendo... Eu, eu separei aqui dois filmes para comentar. A gente acabou nem comentando, mas eu separei dois filmes que eu acho importante a gente comentar aqui Estamos no hype deles. O que você acha? Pode ser? Vamos, vamos embora. Eu tenho é o primeiro que eu vou outra... comentar. Não vou comentar hoje. Comenta os dois seus e pronto. Vamos ver É. Vamos ver Vamos o tempo vou aqui. trabalhar de uma outra forma nesses comentários também. A gente entra em muito detalhe, às vezes, também, que não interessa Eu pessoas. acho que vai ser mais amplo. É. É. O, o filme que eu vou comentar aqui é o seguinte. Na verdade, o que eu vou comentar aqui... Na verdade, não é um filme, tá? É uma série chamada, em português, é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cécio. O que é? É um documentário do Netflix em quatro partes sobre uma história real de uma menina, que é de Vancouver a menina, e foi para Los Angeles, num hotel, um hotel bem barra pesada, lá numa, numa região horrível de Los Angeles, e ela desapareceu. Do nada, ela só desapareceu. E antes de desaparecer, ela deixou um vídeo muito bizarro. Um vídeo muito bizarro dela no elevador, fazendo gestos e, e coisas muito bizarras, que, que muita gente insinuou que era possessão demoníaca. Outros insinuaram que ela estava fugindo de alguém, de um serial killer. Então é muito mistério. Porque é o um, é um vídeo mais bizarro que você vai ver na vida, assim. Entendeu? Tá no YouTube, procura esse vídeo aí, eu vou deixar até o link do vídeo bizarro da menina. É, porque é, é assustador, entendeu? É assustador. Parece, parece um filme de terror. E, e, e se você não sabe, você acha que é até mentira. Ah, é um vídeo de mentira, fizeram isso para viralizar, mas não é, é real. E, e aí o que que aconteceu? Ela é spoiler. Não, não é spoiler, porque isso é uma notícia, eu não vou contar o final. Mas ela, ela realmente ela morreu. Depois de vários dias encontrar a menina morta. É spoiler onde? Talvez seja spoiler onde Encontraram na Morte, eu não vou falar. Mas ela realmente morreu. E aí o filme, a série de quatro episódios trata disso daí, né? Ela se sustenta pelo mistério. Primeiro, o mistério desse vídeo, ele desmiuça o mistério desse vídeo. Segundo, o mistério do crime mesmo. E terceiro, ela revela o que aconteceu com o crime. Revela e, e você vai saber o que aconteceu eu fiquei na dúvida, falei, pô, tô assistindo aí, será que no final vai acontecer, vai mostrar mesmo o que aconteceu é, mas revelou né, o que, que aconteceu peraí que a criançada tá chegando aqui, tá fazendo barulho, pessoal tô, tô fazendo live aqui, vai, vai lá sem fazer barulho por favor e, e é isso a, a, o, o documentário se sustenta pelo mistério né? só que eu achei que ele tem muito clickbait muita injeção de linguiça ele é longo demais. Ele tem quatro episódios de uma hora cada. Então é como se fosse um, um longa de quatro horas. Então eu acho que ele poderia ser mais curto, né? Ele poderia ter sido um longa-metragem, só. Ele não precisava, ele não precisava ser um, um, um uma série de quatro episódios, entendeu? Poderia um longa-metragem sustentaria. Ele entra em detalhes que talvez não não entrar. Mas em alguns detalhes são interessantes. Por exemplo. Por exemplo, pessoas que resolveram investigar o crime por conta própria. Youtubers, que tem canal e começaram a investigar por conta própria, cheio de teoria de conspiração, sem sentido, um monte de coisa absurda, quem até algum momento nos remete à, à escola base. Lembra da escola base? Lembra? Que uhum. é, falaram daquela escola que era que, que, que é suspeita de. de de, a palavra não posso falar aqui, mas de P-O-D-O-F, o né, pessoal sabe o que é, e, e acabaram com a escola, acabaram com a reputação das pessoas, os, os diretores dessa escola, e no final não era nada disso, esse documentário passa um pouco por esse assunto também, de julgar, de julgar, e, e, e já é culpado, e pronto, o culpado é esse, apontar dedos, né remete muito a isso, é muito interessante nesse sentido também, tá? E, e é uma história muito intrigante. Que é, enquanto a gente assiste, a gente fica muito intrigado. Eu sonhei com isso. Eu continuei sonhando. Enquanto eu não tinha assistido inteiro, né? Aí faltava o último capítulo, o último. Ah, não, não, não no, no, Amanhã. E eu sonhei, nossa, mas isso. E porque é muito macabro. E é muito, é muito pesado, entendeu? E, e a história vai ficando mais pesada à medida que, que passa, entendeu? E vai te surpreendendo e vai te pegando. É, 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 é interessantíssimo, né? Só que assim, eu não vou entregar aqui, mas o final eu, pessoalmente, achei meio anticlimático, vamos dizer, porque ele constrói uma narrativa que acaba se desmoronando na na revelação da coisa. Aquela narrativa que está construindo, que está... Não, mas agora. Nossa, mas agora piorou a situação. Nossa, mas agora é absurdo. Isso isso não pode... Não, não é real isso. Não é... E está construindo. Está construindo. Ela, quando revela o que é mesmo, é um tanto quanto anticlimático. Mas é a verdade. A verdade, às vezes, não é tão impactante quanto a ficção que a gente constrói na nossa cabeça. né? De qualquer forma, o resultado é... Vale a pena assistir. Se você quer quer saber o final, de repente, você não quer assistir inteiro, você vai para o último episódio já, assiste o primeiro e depois já assiste o último, de repente. Entendeu? Os dois episódios do meio aí pode ser um pouco de injeção de linguiça, que são interessantes, tem uma narrativa interessante, uma construção interessante, mas se quiser assistir o primeiro e o último, você já vai te revelar a história inteira. Entendeu? Assim, não faz sentido ele ser tão comprido mas é muito bacana, recomendo Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Céssio, muito, muito bacana Sim, é pesado você tem que estar preparado, mas é, é, é interessantíssimo, te prende tem alguma pergunta aí? Como é, qual o nome? Ah, repete o nome Cena do Crime, morte e, Mistério e Morte no Hotel Cécio. ficou interessado? vendi, vendi para você ou não? Acho que vendeu, sim. Quatro horas de investimento? Quatro horas. Dois filmes. Você pode fios. assistir o primeiro e o final. Você não vai... Ah, eu vou, vou, acho que eu vou nessa. Se você assistir inteiro, você vai ganhar essa, essas, essas tônicas a mais que tem a história, que eu gostei também. Essa coisa do linchamento, essa coisa da, da escola base aí. assiste inteiro, acho que vai, vale, vale, vale. Num, tá abaixa Entendeu, um pouco vendo. a expectativa do resultado final, do, da revelação final, abaixa um pouco a expectativa que você vai curtir tá bom eu acho bacana, é isso uh... o, o Gabriel, vamos só antes do, de voltar o assunto aqui, Gabriel falou só fala os temas que você quer falar falou o que quer falar, mas não falou quais são olha só, é verdade, Gabriel na verdade, assim, eu... é um tema de religião. Está envolvido religião no meio aí. Ou a não religião, vamos dizer assim. É o que eu posso falar aí do assunto. Mas eu tô, estou tô pensando ainda como abordar esse assunto. Pode ser interessante. Vamos, vamos ver se vai acontecer. Posso falar outro assunto? Posso dar outra recomendação? Esse eu acho que você vai gostar e talvez até você tenha assistido. Não sei se você assistiu. Manda! O que eu vou recomendar agora é uma série brasileira que tá no Netflix, exclusiva do Netflix, Cidade Invisível. Assistiu? Não. É uma série muito, muito bacana e tá assim, tá na moda. Muita gente tá falando dela, tá muito na moda. E, e eu acho que vale a pena ser assistida, assim. Eu vou ler a sinopse, tá? Um detetive atormentado pelas investigações do assassinato. Se envolve uma batalha entre o um mundo visível e um reino subterrâneo habitado por cria- criaturas folclóricas. Essas criaturas são criaturas das lendas brasileiras, tá? Criaturas tradicionais das lendas brasileiras. Então, vai ser spoiler? Talvez seja um pouco de spoiler, mas sei lá. Vai falar de Saci, vai falar de Curupira, vai falar de outras lendas também. O Curupira não é spoiler, porque já é o um primeiro cena do filme já mostra isso, da série, né? já mostra isso, então não é spoiler. Uh, então, assim, só que aborda essas lendas brasileiras como se eles fossem de verdade e como se eles estivessem vivendo no nosso universo. Por isso que é uma cidade invisível, é uma c- outra cidade, é um mundo dessas lendas brasileiras vivendo, interagindo com a gente na numa, numa, numa sociedade normal. Então é muito interessante, é, é, é divertido, é divertido, é, a ideia é bem divertida. A direção é assinada pelo Carlos Saldanha, que é o premiado diretor das animações Rio e Era do Gelo, Para quem não sabe. Brasileiro que, que fez essas animações aí premiadas, né? E a série tá tendo um sucesso enorme. Até no Canadá ela entrou na lista de top 10 do Netflix. Top 10 de tudo do Netflix. Inclusive, é, tem uma versão dublada em inglês. E nos Estados Unidos ela chegou a ficar em primeiro lugar por um tempo, primeiro lugar de todo o Netflix. Essa série ficou nos Estados Unidos. Então assim, você vê que é, é interessante. É um artista conhecido? A única conhecida para mim, pelo menos, é a Negrini. Como chama? Alessandra Negrini. É, muito bom artista. É a única conhecida. Os é. outros eu não conheço tanto. Pode pode ser, mas eu não conheço tanto o pessoal. Agora Olha que curioso, eu tava pensando, né? como será que o gringo enxerga essa série? Porque é muito brasileiro, né? Falar de saci, falar de curupira, como que eles entendem, né? Na própria eu fiz questão de ouvir a versão em inglês, uma parte, pra ver como eles falavam. E eles falavam mesmo, curupira, saci, e com o sotaque brasileiro mesmo. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez os dubladores em inglês sejam brasileiros. Pra ter o sotaque, talvez. Eu não não tenho certeza disso. Mas me pareceu, me pareceu. Eu tenho uma certa dificuldade de ter certeza se o sotaque é brasileiro mesmo, mas me pareceu um sotaque brasileiro. E aí eu peguei na internet a opinião de alguns gringos que assistiram. E o curioso é o que eles entenderam, por exemplo. né? Então, uma opinião, vou ler aqui. Assistindo a um programa, filme, série brasileira super esquisita, que eu não sei o nome, mas tem espíritos da natureza se fingindo de humanos e é uma viagem. Isso é opinião de um estadunidense sobre a série, tá? Outra opinião de estadunidense. Eu adoraria ter o poder dela. Falou outra pessoa em relação à, à sereia, né? Que, que encanta os homens com a voz dela. Inclusive, a, a música da sereia é um caso à parte, tá? A, a, a música da sereia encanta a gente, assim. Eu gostei muito. assim. Tem gente, tem gente que pegou a música da sereia e, e é uma versão do sangue latino. Sabe aquela música dos secos e molhados? Sangue latino. E... Ela canta e, não, não sei, inca, de alguma maneira encanta as pessoas. assim. Tem gente fazendo loop dessa música de uma hora no YouTube. Procura aí, tem o loop da menina da sereia lá cantando uma hora ouvindo a música. Assim, porque é hipnotizante, eu não sei. Não sei se é o tom de voz da menina. É, você fica hipnotizado ouvindo ela cantar. E, e, inclusive, não tem a versão dessa música inteira. Eu vou fazer um apelo aqui para os produtores, para a menina que cantou grava essa versão inteira, exatamente com esse mesmo tom de voz, mas grava a música inteira, porque não existe. Será que não mas... tem no Spotify, não? Acho que não, acho que não. Foi exclusivo para a série, inclusive para essa cena. Eu não encontrei a versão da música. Se alguém achar, manda para mim aqui. Porque, assim, é, é, é hipnotizante a menina cantando, hipnotizante. Não, vez o autor, né? que vai ter o crédito lá no final, com certeza, né? não, não, mas não é o autor, não é a letra da música o que hipnotiza é a a forma que a menina canta, entendeu, e assim, eu não sei se hipnotiza só homem, porque a Fabiana por exemplo, ela falou que odiou pra ela odiou, eu não sei se pega só pra pra hipnotizar o homem sei lá, não sei, não sei foi foi interessante, assiste lá escuta escuta a música depois eu voltei várias vezes, inclusive, pra escutar bom, a série tem sete episódios curtos, tá, curtinha então não custa nada entre 30 e 40 minutos os episódios. Então não vai te custar uhum. nada. Assiste, vai, vai que vai. Entendeu? Dá para fazer bem de um dia. é quase um longa-metragem. Entendeu? Um pouquinho maior que um longa-metragem, você assistindo inteiro. Então é... vai de boa, de boaça. Muito bem produzido, ótima fotografia, ótimos efeitos especiais, porque precisa de efeito especial, né? Tem Curupira, Curupira cabeça de fogo, cabelo de fogo do Curupira. Tem um monte de efeito especial tem, tem que ter, né? Tem o Saci, o Saci, tem um monte de... de, de, de. Não, não vou dar mais spoiler dos outras lendas que tem, tá? Não vou dar mais spoilers porque é interessante, é, de, é interessante e divertido você saber quem são essas lendas brasileiras. Entendeu? Ah, quem será que é esse? Canegrini lá, por exemplo, Alessandra Negrini. Eu descobri. Mas muita gente, quando descobre quem é ela, é uma surpresa. Eu descobri um pouco antes. Consegui, eu consegui saber quem era ela é. Mas muita gente vai, vai achar legal saber quem qual personagem ela é. E a maioria dos personagens você, você conhece. A maioria você, você vai reconhecer, entendeu? Tem um lá que a gente não não é tão popular, por exemplo, no Sudeste, é, que é o, o. Ah, não vou dar spoiler, né? Não, não vou. Mas tem um que eu não conhecia, que eu tive que pesquisar melhor. Mas o resto a gente conhece a ah, todos conheceu todos. Né? É que é o safado do Boto, cor de rosa. Esse boto é safado pra caramba. Como que você sabe que tem o Boto? Ah, não sei, Isso é uma lenda do Nordeste, vai, que muitas meninas, esse caso aí é maluco, pô, é é muito legal. Tá, então não é spoiler, vai, não é spoiler, o Boto é é o motriz dessa temporada, pelo menos, o motriz dessa temporada é o Boto, o McGuffin da série, Dessa porque, temporada que é o Boto. É, é, deve ser porque muita gente bota a culpa no Boto das bobagens que faz, né? então, O Boto leva a cada culpa, coitado. Coitado não desse. Não posso boto. falar nada. Não posso é, falar. Boto, você, pô, é. Não posso falar. Você pode falar que você não assistiu. Eu não posso falar nada. Porque tem, tem, tem coisa aí. É, tem coisa aí. É, tá vendo? E tem um plot twist aí também que eu achei. Esse plot twist. Tá um pouco relacionado a isso que eu achei meio sem sentido, tá? Tem a ver com o boto. Eu achei um pouquinho sem sentido, mas tudo bem, tá ok. Passa, passa pra mim, tá? A obra teve outra coisa. A obra foi criticada por falta de representatividade. Eu assistindo, eu senti essa falta de representatividade, tá? Os personagens, por exemplo, retirados da cultura indígena brasileira, eles não são interpretados por nenhum ator indígena, entendeu? que Não não tem nenhum ator indígena fazendo sequer uma figuração. Não aparece figuração indígena. Não faz sentido. Vários... O próprio Curupira. O Curupira mostra lá na história como um indígena. Porque mostra a origem. Todos mostram um pouco a origem deles, tá? Isso é legal também, que a gente aprende um pouco. E o Curupira mostra a origem dele como um indígena, só que o ator que colocaram não tem nada a ver. Entendeu? Tudo bem, eu entendo porque talvez uma questão de orçamento primeiro, e com certeza o criador da série falou, oh, pessoal, calma a série não acabou ainda, vai ter uma segunda temporada e na segunda a gente tá fazendo tá vai ter mais coisa então assim, ele meio que, entre aspas pediu uma desculpa aí, porque provavelmente não tinha orçamento pra colocar mais atores é, da, da etnia certa dos personagens, mas eu acho que na segunda temporada acho que vai ter agora, vão, agora que foi primeiro lugar, vai ter entendeu? vai ter muita coisa legal agora, o Curupira lembra que ele, não lembro você se você lembra do O baiano do Tropa de Elite? Ai, cara. É, talvez tenha sido... Não falei nada. Vamos em frente. Vamos em frente aqui. Não falei nada. É melhor não falar, porque talvez talvez eu tenha entregado um pouco demais aqui. Mas é legal você descobrir quem são os personagens, tá? Então, o que mais? Tem alguns exageros. Tem um pouquinho de exagero. Mas tudo bem. Passa tá, licenças poéticas de lenda, tem algumas, também, não é verdade, então passa as licenças poéticas, né, o problema é ficar aquilo como a verdade, né, mas tudo bem, tudo bem, vale, alguns furinhos de roteiro, algumas coisas meio sem sentido dentro do universo apresentado, na narrativa, né, mas também acho aceitável, válido, tá, é, e eu, eu gostei bastante. Eu, eu, eu deveria ter assistido com as crianças. Eu fiquei na dúvida se eu assistiria com as crianças ou não. Se eu achei que talvez fosse meio pesado, lá estava meio. O, o, a censura estava um pouco alta. Mas eu não vi nada demais. Quem quiser assistir com as crianças, eu acho que pode. Tá é tranquilo pra assistir. Uma série, uma série, resumindo, é uma série relaxante e agradável. É agradável. Vendi? Opa! Vai assistir? Oh. Vai, vai, vou, 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 Tem alguma dúvida assistindo. aí, não? na fila, não, acho que ele tá, esse cara tá tentando desvendar um crime, é isso? Sim, sim, ah. um crime, você já sabe no primeiro episódio de quem é o, o motivo, do, o motriz do crime, né, então ah. é, não, não tem muito spoiler, é interessante, é, eu gosto, gosto bastante, o Gabriel me puxou a orelha aqui. Chega de falar dessa série e vai acabar falando a série toda. Não falei, não, não dei spoiler aqui, não, Gabriel. Não, acho que eu não dei spoiler. É, deu muito detalhe, né? Isso, é, que eu muito detalhe? A gente detalhe? precisa aprender. A gente precisa, pelo menos, na primeira. Nós já fizemos isso algumas vezes. Você fala bem pouco do filme e tenta vender para que a turma assista, depois de um tempo, volta a falar. né? Não sei que, que, qual série que a gente fez isso daí. Nós já fizemos Acho que do poço, né? Poço, viu? Acho que é do poço, é.
1: Série talvez,
0: eu não lembro de série também. Acho que é Poço, sim. Olha que legal que o Alexandro comentou aqui. A série está no top 10 em 50 países. Olha isso. Inacreditável. Eu não entendi o que aconteceu. Não entendi, foi um fenômeno. Fenômeno. Incrível. Todo mundo está falando aqui. O Gabriel falou que está na lista. O... O Gladstone falou que o tema que mais interessa a ele é a falecida... Live de 24 horas.
1: <risos> Caralho, o Watson quer essa
0: live. Prometeu, você se ferra mesmo, mesmo é, nessa é, vida. É. Tá doido? Pô. Tá, tá certo. certo. O Gustavo comentou aqui, Rest in Peace Blue Sky Studio. Qual que era o Blue Sky Studio mesmo? Que viajei aqui, é, Gabriel. Gabriel, não, Gustavo, desculpa. Blue Sky Studio, eu tô, eu tô lembrando daqui. Agora eu vou... Agora eu vou ter que voltar aqui, precisar só para lembrar. Ah, sim, claro, Blue, Blue Sky é da que fez a Era do Gelo, é, não sabia que tinha acabado, viu? Olha só, não sabia que tinha acabado a Blue Sky, e eu achava que tava mais vinculado com a DreamWorks para mim, então era meio que, tudo meio que junto, né? Uh, Rodrigo comentou aqui, minha sugestão... Rodrigo Freitas. Minha sugestão é você criar um canal de crítica cinematográfica. O seu diferencial já seria a distância para os filmes de super-herói e coisas fora do eixo comum. Então, Rodrigo, é uma boa é, ideia, viu? Eu tô tentando fazer aqui esse meu canal é. para isso também, né? O que que eu vou fazer? Por que eu quis falar dessas desses dois, dessas dessas duas obras, né? Porque eu vou fazer o corte dos dois, tá? Vou fazer o corte e vamos 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 ver se isso dá certo, né? Vou fazer um corte separado da crítica dessas duas, que eu acho que ficou bacana, que ficou legal, e, e vamos ver o que rola, né? Por Só aqui. Ideia, Por aqui a gente continua. A gente fala de cinema aqui, né? Também. A gente fala, fala muito. Mas é dentro de um outro contexto que entra no meio de discussões e tudo isso, né? Então... então de repente, fazer é um específico, experimentar... Canal, nossa... outro canal, eu vou ficar louco, né? Mas eu acho que assim quando a gente falar, eu tô meio que definindo agora, inclusive, pensando nisso agora, quando a gente falar, fizer alguma crítica, algum filme, vamos separar. Entendeu? É. Participa da live, quem tiver aqui, quem tiver, vocês estão assistindo ao vivo, é o seguinte, essa live, ela tá ao vivo no, no, no YouTube. Quem tiver só escutando no Spotify, eu faço uma mini edição, não faço muita coisa, mas eu dou só uma enxugada em algumas coisas, principalmente o começo, para ficar mais dinâmico e tal, né, e, e também vai pro, pro, pro áudio. E, de repente, a gente faz uns cortes também com algumas partes importantes. Aqui, por exemplo, com certeza eu vou separar as duas críticas do filme e um assuntos que durante a conversa eu vi que ficou, ficaram legais, eu vou separar também de cortes. Então acho que pode ser um caminho aqui, né? Bom. O Rodrigo falou que tem capacidade e perfil para um canal específico de crítica cinematográfica. Pois é, Rodrigo. Mas eu acho que dá para a gente trazer nesse canal. Eu tô aqui, como que eu vou, vou parar de falar de política? Acho que vai abrir um pouco mais de espaço para falar de cinema também, né? Então, talvez seja um caminho também, porque... É, é só, só canal, se... você tá louco. Separa, separa os comentários dos filmes. Sim, Pronto. sim. Com Acabou. certeza. 10 e, e... minutos cada filme, ou junta dois né, no mesmo comentário. Né? E, e assim, e queira ou não, é, o próprio podcast já tem um monte de crítica cinematográfica completa. De novo, Jabá aqui, para mim, o melhor não sei, vamos falar o melhor, que eu vou ter sendo leviano. Mas um dos melhores podcasts que eu fiz foi o episódio número 102, com o meu querido Rodrigo Aragão, que a gente fala tudo sobre cinema, mas assim, esmiuça em detalhes, assim, vai, vai na entranha do cinema, entendeu? Então, assim é o é um podcast, mas continua sendo crítica cinematográfica, né? Então, assim, é um. É um é, é, olha, olha, foi um orgulho absurdo ter produzido esse episódio com o Rodrigo Aragão. O o problema não. O que existe hoje é um mercado muito bom para a gente que pesquisa filmes para assistir. né? Você experimenta entrar no Netflix e no catálogo. Você perde um tempão, às vezes, e não acha um filme. Então, se você se se tornar um formador de opinião para tentar sugerir alguns filmes, vai ter... Vamos um pouquinho atrás da audiência também, que Deus gosta Então, eu tô tendo ideia aqui, pensando aqui alto já, tendo ideia em cima disso que você falou. De repente, até podcast, todo podcast, mesmo se for sobre um outro assunto, de repente deixar o final para um comentário de algum filme. Não uma recomendação de filme do convidado, ou eu mesmo falo sobre o filme, e a gente separa isso, entendeu? E aí a gente forma um segundo conteúdo aí de corte. Eu eu sei porque eu sou usuário disso, né? Às vezes eu procuro bons filmes no Netflix aí tem um monte de canais que fala sobre isso e agora o que está aumentando muito é de livros também tá né? tem uma meia dúzia de canais muito interessantes sobre livros que comentam livros né? e fazem leitura coletiva muito legal eu tenho visto alguns é eu eu o que vocês acham disso pessoal comenta aí deixa também aberto para para a opinião do pessoal e... mas eu acho que é um caminho sim, eu acho que é um caminho bacana, é, pode ser divertido. É isso? Muito bom, hein? Temos um Nossa. sem freio agora? Nossa senhora. Sem freião, né? É estilo sem freião daqueles. É. Eu, 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 é assim, eu, eu gosto muito dessa coisa, da conversa levar para outros lados e a conversa vai levando, eu não sei nem da quantidade de assunto que a gente falou aqui, né? Tanto Nossa. é que tá tudo listado aqui, tá tudo listado, pessoal. Isso é muito legal fazer. Uma outra pergunta que eu vou deixar para quem chegou até aqui também para responder. O que vocês acham de temas específicos ou conversas abertas? Entendeu? A gente fez umas, esses últimos três episódios aqui, foram temas específicos, né? E hoje a gente fez esse aberto. O que vocês acham? Eu eu acho que é legal variar. Pegar de vez em quando tema específico e de vez em quando tema aberto, né? Mas o que vocês acham? O que vocês preferem né, assistir? Comenta aí. Né?
1: acho que
0: é. É isso? É válido. Quer dar mais algum recado aí? Não, hoje não. Vamos continuar o nosso trabalho. Sempre. Estamos aí. Tá é bom? isso, pessoal. Lembrando, lembrando, pessoal, quem gosta do nosso conteúdo, queria pedir para vocês darem uma olhada, sem compromisso, no nosso sistema de membros. Ó, o, Rodrigo, o Rodrigo falou que prefere específico. Legal, Rodrigo. O o Gabriel falou, minha preferência é tema aberto, mas vocês decidem. Pois é, acaba, né, é, acaba, é, eu não sei, eu não sei, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, eu não tenho uma preferência. Mas voltando ao assunto, eu queria pedir para o pessoal dar uma olhada sem compromisso no nosso sistema de membros, é, é menos de um cafezinho, você vai ter acesso a meus curtas-metragens e... e o mais legal que esse documento esse make esse documento não vou chamar de make off documentário sobre as, o filme Desamantes três dias de filmagem para a gente fazer um longa metragem a gente mostra tudo os problemas briga conflito t- com da t- dificuldades agora vou dar uma curiosidade aqui da gravação o ator não conhecia os atores os atores do da, do filme não se conheciam e aí eles fizeram questão de não se conhecer até a primeira cena que um vê o outro então a gente mostra um entrando lá e fugindo para não ver o outro e aí a a, a lid que é a atriz ela ela nervosa porque é muito nervosa porque não estava vendo o ator e o ator entrou lá se escondeu correndo e foi a gente mostrou isso tipo um reality show meu tudo isso está no documentário é é incrível assim quem se, mesmo se você não assistiu Desamantes, você vai gostar, mas se você assistiu, com certeza você vai gostar muito mais, né sem dúvida. Dá uma olhada no documentário sobre Desamantes, mais de duas horas de conteúdo que eu editei só para os membros do canal, exclusivo para os membros. Além disso, a gente tem horário nobre Baquetes para Urubus, nosso, longa metra- nosso curta-metragem, o nosso documentário O Último Caso, curso para fazer efeitos especiais, curta-metragem Necro Chorume, mais alguns alguns bônus lá, e todo mês vamos colocar coisa nova também, muito material bacana. Então, dá uma olhada lá, sem compromisso, pessoal, se puder, claro, se puder, claro, vocês vão, além de ajudar, que acho que esse é o principal, é ajudar, vocês vão estar recebendo um conteúdo muito, muito legal, exclusivo, só para vocês, só vocês vão assistir. Beleza, pessoal? Ó, o... O que mais? O Glaudston votou no tema aberto. Glaudston votou no tema aberto, o Gabriel falou que vai ver o Cidade Invisível hoje. Olha aí, vendemos pro Gabriel aí. Vendemos a ideia. E o Gustavo falou que quer variar, que gosta de varia, variação. Eu acho que o meu caminho também seria variação. Eu acho que, eu acho que é, é legal. Uh, é isso. Pessoal que está assistindo, lembra do like, muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Queria agradecer. Meu pai mais uma vez, sensacional excelente debate, travamos hoje aqui, foi ótimo. E é isso. Valeu, pessoal. Agora eu vou correndo lá fazer xixi, porque eu tô apertando. Até 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 a próxima. Tchau, tchau.